3: Resistencia modulada.
4: No sabemos qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y de asco, no sabemos si solo les queda probar graffiti, reggaetón, escepticismo. O también les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria o situarse en una historia que es la suya. Pero lo más importante resistencia es que esta noche no se conviertan en viejos prematuros y se los decimos porque nosotros hemos vuelto de ese pequeño estado de letargo y nos despertamos con un México completamente diferente pero muy parecido al anterior, Natalia Luna.
1: Perro muchacho, dice Elbert eh, Hubert que nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas. Sabemos que no es su caso, Resistencia, porque ustedes siguen de vacaciones, pero nosotros hemos regresado y no solamente para no convertirnos en viejos prematuros, sino también para ampliar todo el espectro de ser jóvenes en cualquier edad.
4: Nos fuimos, pero no nos fuimos y sabemos que nos han extrañado, y es por eso que volvimos antes que ustedes, porque siguen de vacaciones muchos. No sabemos si nos están escuchando o no sabemos cuándo nos van a escuchar, pero nosotros estamos aquí al pie del micrófono a través de las frecuencias del 96.1 de FM y extrañamos tanto esas vacaciones, pero los extrañamos tanto a ustedes que trajimos. ¿Cuál extrañaste más tú, perro muchacho? Ah, no sé. Yo las extrañaba... vacaciones
1: o a la resistencia
4: Las dos cosas. Por ¿verdad? eso me traje mi traje de baño y por eso es que, perdón por la sombrilla, pero, pero tenía que traerme aquí mi, mi palapa.
1: Sí, cupo, porque con esta iluminación tipo carnita sí se requiere un poco para hacer sombra en esta cabina del 96.1. Tengo
4: brazo de taxista, mira.
1: Y lo que estabas diciendo, ajá, el dubalín ¿Cuántos de ustedes ya traen duvalinazo? Lo que estás diciendo es bien importante, perro porque sí nos escribieron por nuestras redes sociales. Muchas gracias que nos puso ahí un tweet de que ya nos extrañaban. Muchos. También en el Facebook nos han escrito y pueden seguir haciéndolo. También, incluso a nuestro WhatsApp, que ya lo vamos a aprender ahorita. Ya regresó de vacaciones. Miren, escuchen cómo estoy abriendo.
4: Ahí está, la mochilita
1: del WhatsApp.
4: 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81 En estos momentos vamos a desempolvar un poquito el número para que nos escriban sí,
1: Y no solo eso, sino que para nuestra sorpresa sí se quedó con pila Lo que nunca sucede es porque el día que todavía hicimos el post-debate Ese recalentado del 2 de julio eh, Pues se quedó cargado Así es que está listo para recibir sus mensajes También sus mensajes de voz Porque ya saben que le ponemos play aquí directo en este micrófono
4: y es que hay mucho que decir, por eso queremos escuchar qué es lo que ustedes están pensando de todo lo que ocurre, porque pues efectivamente ha habido un cambio, no sé si tan sustancial todavía, pero vaya que, que se vienen cosas interesantes. Y lo que pero, sí pero pasó como,
1: mucho fue como los ánimos, ¿no perro?
4: Sí, no sé, yo siento como que quiere pasar algo pero que todavía hay algo que se resiste estuvo a punto de ganar Croacia, por ejemplo, el mundial y a la manera terminó <risas>
1: ganando Francia. Entró una de las cosas, pero también los ánimos de la gente, la opinión pública que ha suscitado también mucha controversia, pero mucha interacción, lo cual celebramos, que las discusiones estén puestas en las distintas redes, en los distintos espacios y eh, también creo que hay un montón de expectativa que también podría traducirse como incertidumbre, pero
4: Desde luego que sí pero es incertidumbre de la buena, de si alguien que no sé si existió o no a estas alturas de las redes sociales, uno ya nunca sabe qué creer, pero decía que si quieres lograr cosas distintas, tienes que empezar a hacer cosas distintas, y pues aquí en México parece que eso es lo que está ocurriendo, o eso es lo que yo quiero creer, pero sabemos que todavía muchos de ustedes, como decíamos, están de vacaciones, y tenemos pues muchas actividades que les queremos recomendar, para eso tenemos ya en la línea a Jessica Sandoval, que es Directora, directora y coreógrafa de la obra de la cual les vamos a platicar en unos momentos. Buenas noches, ¿nos escuchas, Jessica? Bueno,
1: ahorita en un momentito ya eh, sigue de vacaciones, pero tendremos en la línea telefónica para platicar sobre una puesta en escena titulada Juana de Arco o la posibilidad de ser que es en el marco de la temporada de danza 2018 ahí en el Palacio de Bellas Artes el Coloso de Mármol o también el pastel arquitectónico como a bien le han llamado y la compañía de teatro realizando ideas va a estar estrenando la danza Juana de Arco o la posibilidad de ser de Jessica Sandoval, en lo que volvemos a restablecer esa línea telefónica, les queremos también contar que si tú decías que sigamos en la vacación, perro muchacho, sí. los muerdelenguas dicen ¡no! Bienvenidos a la realidad, por ello van a cerrar las puertas de la fantasía y se van a adentrar en sus oídos a las letras del desencanto, ese choque con la realidad hoy en unos minutitos más ya estará el gordo y el flaco de las galletas.
4: Y el gordo y el flaco de los gercios se están desempolvando y desinfectando porque en unos momentos más van a entrar a la laboratorio de cultivo y tendrán como invitada para su análisis correspondiente a Amanda Tobalín, cantante, violinista y compositora mexicana que combina el jazz, el folclore y la música contemporánea. No se lo pueden perder en unos momentos más. Y
1: para finalizar la noche habrá misterio y terror porque el playlist de hoy estará a cargo de la curaduría musical de Danny Shivers, así es que estén atentos a partir de las 10 de la noche hasta las 11 estará Danny Shivers. En en el playlist acá de La Resistance.
4: Danny Shivers es una solista de Tijuana que dice ser entusiasta del horror, que tiene un estilo synth pop, más o menos, y habla de la magia, la nostalgia, las brujas. Y los dulces, pero además lo va a conducir nuestro querido productor Betoques, porque si ustedes no lo saben, el equipo de resistencia modulada es más del que se escucha a través de las bocinas, no solo Betoques que estará en unos momentos más en estos micrófonos sino el tres veces H equipo de producción de resistencia modulada, gracias Oscar Sánchez que está en la producción ejecutiva esta noche, está don Agustín Mulia en la consola de operaciones quien un... todavía
1: trae gafa oscura, perro muchacho sí, no eres cierto. el único uh-huh. y,
4: y no soy el único que trae bikini, y un sin fin de personas allá afuera de la Resistencia que saben ustedes quiénes son.
1: Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Jessica Sandoval, decíamos directora y coreógrafa de esta puesta en escena a la que les queremos invitar, que es Juana de Arco o La Posibilidad de Ser. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy
5: contenta Bien estar pues, platicando con ustedes. Gracias. gracias,
1: ya les estábamos dando un poco el preámbulo a la Resistencia de en qué marco se da esta puesta en escena, pero cuéntales tú e invita al auditorio, por favor.
5: Está, dentro del marco de la temporada de danza de, de danza contemporánea en el palacio eh, estamos presenta- voy a presentar juana de arco es un estreno eh, juana de arco o la posibilidad de ser es una pieza eh, so- eh, interdisciplinaria Ten, tenemos son siete bailarines en escena un actor y una soprano y pues pues es, es un espectáculo eh, teatral contemporáneo lo que intento hacer con esta pieza es más que contar la historia de Juana de Arco, que podemos conocer a unos más que otros en fin, evocar ese espíritu, este espíritu guerrero ¿no? eh, hemos trabajado mucho en es, el, el texto hay, hay, hay una dramaturga que es eh, que me ayudó a, a escoger los textos, Aurora Cano y todos los textos son, unos, son textos reales contextos que en algún momento eh, pronunciaron algunos gobernantes o luchadores sociales y para mí juana juana de arco es eso para mí juana de arco es una luchadora social que pues que en algún que en, en algún momento decidió cambiar su entorno que en algún momento eh, decidió luchar y, y pues tuvo mucho éxito militar y político y corona al rey ¿no? entonces yo lo tomo como un símbolo de, por la necesidad eso de, de dignificar nuestro nuestro estar de dignificar nuestra nuestro estar como individuos y como sociedad no está claro situado está el rey pero me parece que se ha transformado en una historia o lo que a mí me interesa es que sea una historia que nos deja ver algo de lo que nosotros como mexicanos necesitamos entonces se vuelve en ese sentido ¿no? como tomar lo básico y para que se vuelva una historia un poco más eh, universal que, que narrativa.
4: Hablábamos acerca de que no solo eres directora de la compañía teatral, eres directora de esta puesta en escena y además coreógrafa. ¿Cómo es trabajar la historia de Juana de Arco y llevarla a un musical? ¿Es, es un musical?
5: No es un musical, es una, yo, es una es una coreografía, es danza. Pero esta danza, yo hago interdisciplina, yo vengo de la danza, soy bailarina de formación y coreógrafa, pero he trabajado siempre a la par con, con, con colegas, directores de teatro, actores, eh, músicos, videoastas, fotógrafos. A mí me gusta mucho utilizar lo que tiene cada disciplina o la belleza de cada disciplina para ciertos momentos. Eh, es maravilloso tener toda, toda esta responsabilidad, digamos, porque la diferencia es que nadie me impone un tema, ¿No? Sino yo busco el tema, creo que me me pareció muy pertinente hablar de una heroína, hablar de una luchadora social, hablar de una mujer, ¿No? Por 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 varias razones, por esta lucha social, y por esta lucha también que viene de de una mujer. Entonces, me, me, yo estaba, estuve buscando estuve buscando en los personajes de Shakespeare estuve buscando en los, en los personajes de las de las óperas porque me gusta trabajar con, con música en vivo también pero no, no encontré hasta que llegué a Juana de Arco y dije este este es este, este, me gusta mucho esta frase sobre ella que dice que es la, rebel- la adolescente más rebelde y valiente de la historia y creo que es pues tomarla como ejemplo como estandarte para los las luchas que las luchas que estamos peleando ahora, ¿no? Como te, repito como mujeres de, de, primero y como individuos y como sociedad claro. en México.
1: Jessica, y además también cuéntanos sobre la elección sonora que hacen para las obras, por ejemplo, de este italiano romántico Giuseppe Verdi y también a su vez de Christoph Penderecki.
5: Maravilloso Penderecki. Pues me pasa un, un poco igual como con la narrativa. Tomo a Juana de Arco, entonces tomo a Verdi, porque está, está la ópera eh, Giovanna de Arco.
6: Ajá.
5: Pero es una ópera romántica, en fin. Pero la tomo solo para delinear en don, o para ubicar el contexto en donde, de, donde, de donde vamos a partir. Pero entonces rompo con Penderecki, que es un autor pues, muy contemporáneo y es... es y creo que evoca mucho más este mundo eh, privado, ¿no? Este mundo emotivo de, de una mujer, pues, de ¿no? una mujer, de una luchadora social. Yo pienso, yo de lo que más trato de reflexionar es qué pasa en la cabeza de estos héroes, ¿no? De estos luchadores sociales, de estos gobernantes, que qué pasa en la cabeza para decidir que ellos que ellos van a dar la vida y además hacen que toda una nación o que todo un pueblo vaya a la lucha con ellos. Entonces, ese, ¿qué, ¿qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la en la emotividad de estos grandes personajes de la historia?
1: Jessica, y antes de que nos des las coordenadas para este evento y además de una posible escena que, que también es maravillosa esta invitación, eh, la, tú dijiste que es un mensaje que crees que ahorita los mexicanos necesitamos y nos viene bien. ¿A qué mensaje te estás refiriendo?
5: A este mensaje de luchar por lo que queremos, ¿no? Luchar por el país que queremos, luchar por en todos los sentidos. Eh, Necesitamos un cambio y creo que lo hemos visto en este en este tiempo, en estos meses, y pero creo que parte de, o sea, es desde el individuo, ¿no? Desde el individuo y después como sociedad. Entonces, esta decisión, esta valentía y este coraje, creo que hay mucho, hay muchas cosas que tendríamos que empezar a sanar, ¿No? Creo que tenemos miedo, creo que eh, a partir de eso hemos dejado de casi de mirarnos, pues, a nosotros mismos, sabiendo creo que todos en algún momento nos despertamos y decimos, no es el país que nos merecemos, ¿No? Lleno de violencia, lleno de inseguridad, tampoco hay, seguridad no solo física, sino seguridad social, seguridad médica, en fin, muchas cosas que creo que necesitamos necesitamos recuperar, necesitamos eh, o pelear por ellas, ¿no? O exigirlas, necesitamos quitarnos este miedo para para poder para poder exigirlas, para poder pedirlas de algún modo o conseguirlas. Claro. Entonces, eh, bueno, es, 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 es este mensaje que a mí me pues no es mensaje, más bien es una es una evocación, es una... Claro, es una... y una,
4: una reflexión además necesaria, aquí en Resistencia Modulada siempre hemos sido partidarios de esa misma idea, de que todas estas necesidades eh, que tenemos como mexicanos, como individuos, también deben trasladarse al terreno del arte, y qué mejor que este tipo de puestas en escena como la que tú nos estás presentando para reflexionar y para llevar a cabo estos llamados. Jessica, directora de Juana de Arco o la posibilidad de ser, ahora sí, por favor, dinos dónde, cuándo y cómo debemos ir vestidos.
5: Vengan, por favor, mañana. Mañana es la única función en el Palacio de Bellas Artes, mañana martes 24 de julio a las 8 de la noche, la función es en el Palacio de Bellas Artes. Los boletos ya no están en Ticketmaster porque ya es, faltan pocas horas, pero hay en taquilla todavía algunos boletos. Y si quieren acompañarnos a la cena, estamos realizando una cena eh, benéfica para toda, la, toda la, la misión que tenemos como realizando ideas que es, no, es nada más, no es la compañía nada más hacer las producciones de la compañía, sino tenemos un teatro en donde apoyamos muchos artistas y creo que en, en estos cinco años que llevamos trabajando, hemos dado voz y, y hemos ayudado a desarrollar el talento nacional, que me que me parece muy importante, porque creo que tener, hay mucho talento en México y nos pasa como en otras profesiones, no siempre hay que salir para ser reconocido, pero creo que en México, en México, si nosotros miramos hacia lo que tenemos, y lo fortalecemos, y entonces podremos, podremos ser igual de importantes que otras instituciones en otros países. Entonces, esta cena benéfica es terminando la función en el mismo Palacio de Bellas Artes, eh, y eh, si quieren llamar, todavía tenemos también, podemos tener algunos lugares, al teléfono veintiséis veintitrés, 1333
4: 2623 1336
5: 1333 o escribir a, la, a nuestras redes sociales que son arroba un teatro o arroba realizando ideas todo junto
4: Ahí está, 26, 23, 13 33, arroba un teatro. Muchísimas gracias, Jessica Sandoval, directora de Juana de Arco, o la posibilidad de ser. Recuerden, 24 de julio a las 20 horas, única función, vayan, vayan allá al Palacio de Bellas Artes porque se va a poner bien. Sean como Juana de Arco y sean como Jessica. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Además que es un espectáculo dancístico muy bello. Tiene una una estética muy
1: bella. Sin duda, así es que ahí está la invitación. Gracias, Jessica
5: y Perro Muchacho. Muchísimas gracias a ustedes. Pues
1: la frase de Juana de Arco de jamás cometí pecado mortal porque en tal caso mis voces me lo hubieran reprochado y mis espíritus me hubiesen desamparado. Puede que esté presente en espíritu también en esta puesta en escena. Así es que vayan mañana, nosotros les dejamos con música.
4: Vamos a escuchar esto de Dash Selector que se llama El Espeluque y se la dedicamos a Donald Trump. Quédense en mueve de lengua.
7: Resistencia modulada.
0: Letras, libros y galletas
8: A un hieledro Muerde lenguas Si ustedes piensan que los caminos de la vida no son como lo pensaban, no son como lo imaginaban, no son como lo querían, están en el lugar correcto y están en el programa correcto, y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
9: La voz del Mago Conde está feliz, está encantado de haber vuelto a transmitir para ustedes completamente en vivo después de tres semanas de este descanso obligatorio. Trece
8: manotas de vacaciones.
9: No queríamos este descanso pero nos obligó la UNAM, Natalia Luna, aunque tú lo creas. Ustedes saben
8: que nos despedimos con mucho dolor y con mucha tristeza pero con muchísima más alegría, entusiasmo y encanto estamos aquí en este lenguas que justamente va a tratar de lo contrario, va a tratar del desencanto, de la desilusión y de ese duro golpe contra la realidad después de que concluyen por ejemplo nuestras vacaciones.
9: Sin embargo hay una cosa que es siempre muy agradable de la realidad y es lo que yo voy a defender porque regresamos con todo este lunes y como seguramente ya extrañaban después de tres lunes de programas grabados ustedes saben lo que tenemos todos los lunes.
8: Este programa Muerde Lengua se complace cada lunes de abarcar otro pequeño programa en su sección muerde lenguosa y ese programa es
9: un programa de mano
0: los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
1: esto no es un programa de radio es un programa de mano
9: Y ya tenemos aquí para empezar este programa de mano y para abrir con Puerta Dorada este nuevo semestre de transmisiones en vivo. Y está Raquel Bañón aquí con nosotros en la cabina. Bienvenida, Raquel.
10: Muy buenas tardes.
9: Qué bueno tenerte aquí, qué bueno que aceptaste la invitación y gracias oh, por, por, por la, la espera que, que se tuvo que hacer antes del programa. Qué bueno que estás aquí porque tú... Eh, pues eres la, la figura que en Estados Unidos llamarían Showrunner, que es como la creadora completa de, este, de esta experiencia sensorial llamada Tábano. Sí. Cuéntanos al respecto de Tábano, ¿por qué experiencia sensorial?
10: Eh, porque queríamos, bueno, queríamos hacer una pieza escénica, porque uh-huh. lo, lo bonito de es que tienes que no, 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 es capaz, o sea, no podemos catalogarlo como obra de teatro o claro. performance, es algo más extraño. Queríamos hacer una pieza eh, escénica que, que andara un poquito el tema del sexo y en el tema del cuerpo y la identidad femenina y la identidad sexual que tenemos cada uno.
9: Para eh, antes de adentrar en ese tema, porque leí que, que uh, habían experimentado con las técnicas shibari que Ajá, es una práctica es. muy erótica eh, oriental. Mm. Primero, cuando dices nosotros, eh, que, que pensaron ustedes, quién, quién es este
10: grupo? ¿Ustedes? Bueno, perdón, es, realmente soy yo. Ver, pero eh, luego son sumé. Las mul- son las multiplicidades de Raquel <risa> para, Ah, no está perfecto. Son todos los cerebros que tengo dentro de la cabeza. <risa> luego me sumé con el director, obviamente, y con el centro Agua de co cocreación uh-huh. escénica. Pero sí, la idea de toda la todo el planteamiento escénico y la pieza escrita es mía, sí.
9: Ok, ahora sí eh, hablemos a propósito de por qué la experimentación del cuerpo, por qué buscar este tema.
10: Porque creo que en lo, en lo vulgar hay muchísima belleza y en lo oscuro hay muchísima luz y normalmente no, estamos, no nos permitimos explorar todos los rincones que tenemos como, bueno, personales, emocionales, espirituales uh-huh. y sexuales sobre todo. Y quería simplemente poner algo que para el público pues sí pudiera ser un poquito incómodo... ...y que le generase un poquito de dolor... ...visual, sensorial... ...como queramos llamarlo... Uh-huh. ...pero que le abriera ciertas conversaciones internas... ...y conversaciones que pudiera tener con, con... ...con sus amigos o con su, sus parejas... ...y por eso dice Tabano... ...porque cre- creo que hay muchas cosas que se pueden hablar sobre ese tema... ...sobre el tema de la sexualidad y la corporalidad... ...y la identidad de uno... ...creo que no somos un cuerpo... Eh, Un cuerpo cerrado, creo que somos un cuerpo muy múltiple, como decíamos antes de mi cerebro, creo que somos un cuerpo muy múltiple, lleno de aristas, lleno de agujeros, lleno de, de rincones, que hay que ir descubriendo porque lo más importante del ser humano es evolucionar. Y si no evolucionamos, creo que nos morimos por dentro.
9: Tú, eh, cuando hablaste de que es un, eh, algo transgresor, por ejemplo, para la gente que lo ve, ¿es transgresor en qué sentido? ¿En que le rompe tabús? ¿En que crees que uno, uno se enfrenta al hecho de que no suele conocer tanto su cuerpo, que no suele abrirse a conocer mm, su cuerpo?
10: Lo digo transgresor porque tenemos muchísimos estereotipos visuales, uh-huh. es decir, tú tienes una imagen y por la educación, no, bueno, la, la cultura que todos tenemos visual, uh-huh. pensamos que eso es o doloroso, o no placentero, o incluso machista, o... Y si ahondas un poquito más en lo que estás viendo y conectas realmente con, con la experiencia, puedes romper. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de shibari, estamos uh-huh. hablando de una técnica tradicional japonesa del siglo XV que básicamente consiste en torturar y someter a la persona con la que estás. Uh-huh. Y sin embargo, visualmente, cuando tú estás viendo la taba, ¿no? lo que estás viendo es una mujer que está siendo aprisionada. Es sometida. Okay. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Ella se está liberando. Gracias al nudo, ella reconecta consigo misma, reconecta con su identidad, con su cuerpo múltiple, con toda la capacidad que ella tiene de amar y de conectar con el otro que tiene delante. Entonces, es todo lo contrario. Por eso digo que es transgresor, porque piensas que está ocurriendo algo que no está ocurriendo realmente. Queremos dar ese mensaje, okay. de no creas todo lo que ves.
9: Sí, claro, porque la, las, las primeras imágenes que uno, que uno tiene a propósito del Chivari son justamente muy descarnadas, muy. A, a lo que me refiero es que uno sí puede ver el sometimiento uh-huh. eh, y, y, y la pues pues sí, algo como de la tortura, pero estoy seguro que la búsqueda de esa práctica es justamente el encontrar el porqué de todo eso, no y Totalmente. que finalmente sí es, pues sí es un arte, eh, no, es, no es nada es, más vamos a amarrar por donde no, sea no. y...
10: Es un arte y es un arte de conexión y de amor, así se plantea, o sea, si empezó siendo una técnica de... De, de sometimiento para prisioneros y los samuráis luego como se lo prohibieron tuvieron que llevarlo a su casa y lo utilizaron como arte de amatoria
2: okay. Sí es cierto
10: que había una cuestión eh, de restricción uh-huh. pero en el, en el nudo hay un abrazo y en el desnudo que es cuando te quitan los nudos hay una conexión y un, al final te entregas completamente las manos de la otra persona o sea, es una confianza ciega si piensas que el coito es lo más íntimo que puedes tener te aseguro que el shibari va un, pa- un pasito más allá
9: ok ok eh, esta es esta experiencia sensorial se va a presentar este viernes y este sábado ¿no? eh,
10: Presentamos el viernes y el sábado y el jueves tenemos una función especial Porque ya ah, estamos okay. terminando, entonces es. dijimos vamos a darle un, un empujoncito
9: Ok, entonces también el jueves es a Eso las 8
10: es, A las 8, jueves, viernes y sábado a las 8 de la tarde ¿En okay. qué lugar?
9: Es, eh, el lugar está ubicado en la calle Doctor Carmona y Valle 147, esto es en la colonia Doctores.
10: Correcto, es justo la primera nave, en la primera cuadra cruzado Álvaro Obregón de la Roma Norte. Estamos hablando del Parque Puskin. Okay. Es una nave industrial ma- magnífica, maravillosa, eh, que se presta precisamente pues, a experimentar.
9: Desde, creo que desde ahí ya empieza la, la experiencia. Eh, sensorial y, y algo pasa en la cabeza, ¿no? Te estás metiendo en una bendición. No un,
10: efectivamente, no, no es un teatro. Ajá. No es un teatro y eso ya te permite, pues, decir, ah, estoy en un sitio distinto, voy a vivir algo distinto y luego, aparte, obviamente, tenemos también. Un, un showroom de pornografía y fetichismo También tenemos a artistas queers También tenemos un cuarto oscuro Para usted disfrute de los invitados, si alguien quiere Nadie lo ha usado todavía, yo lo entiendo
9: ah wow. Nadie lo ha usado todavía,
10: pero Qué ahí, está. Eh, ahí está Y luego también tenemos un maestro Shibari para quien quiera ser atado Que ah, lo puede vivir bien. en ese momento
9: O sea, si sí es eh, totalmente integral La experiencia Ajá, que uno va ahí a explorar Porque
8: cuántas veces no uno sale de un evento De, un, de teatro, por ejemplo Y quiere quieres seguir viviendo la escena el teatro, ahí lo pueden hacer entonces
10: lo que queremos al final es generar una conversación y una discusión y creo que con un mezcal y con una cerveza y con un maestro y con un poquito de pornografía estoy hablando de pornografía elegante ¿vale? lo que se llama literatura pornográfica que uh-huh. hay un montón de, de bibliografía para eso fantástica eh, y todo eso te genera esa conversación esa discusión, a mí lo que más me gusta de la obra de teatro aparte de recibir a la gente es eh, estoy al final pasándome y hablando con todo el mundo a ver qué tal, y me encanta recibir y escuchar qué es lo que la gente piensa y esa conversación que se genera, eso es lo más interesante.
9: Entonces, eh, vayan a, a, a poner a prueba su madurez, <ríe> sí. justamente. No, no sé si hace falta decirlo, pero decía un maestro que todo es necesario decirse. Es para mayores de 18 años, amigos, por favor. Sí, el lenguaje Así es que, bastante burdo. Aguas, ya, no, ya si ustedes quieren pelearse en la entrada de que no, yo a mi hijo le muestro todo y te bueno, pues... Queda bajo su responsabilidad, pero el, el en, en general el espectáculo es para mayores de 18 años. Repito la dirección, calle Doctor Carmona y Valle 147.
8: Eso ah, es. Los, los días bien? jueves, viernes y sábado. Jueves, Correcto. viernes
9: y sábado a las 8, 8, de, la 8 de la noche. Y
10: pueden reservar su cita en tabano.mx.
9: Tabano.mx. Así eh, como suenan los que conozcan como suena esas. B grande. Sí, los que conozcan Eso esas es. moscotas saben eh, cómo se escribe. Si no, pues es con B grande y ya la visito. tabano.com. MX. Ahí punto MX. Ah, MX. mx Ok, tabano.mx ¿En, ¿En qué otras redes eh, se pueden encontrar? Estamos
10: obviamente en Facebook y en Instagram como Domingos de Rehab
9: Ok, Domingos de Rehab
10: Que, que, sí, que es la, la plataforma que fundé para lanzar todo lo, todo lo que hago
9: Perfecto, pues ahí lo tienen, busquen Domingos de Rehab en Facebook y en Instagram, entren a calle Doctor Carmona y Valle 147 en la colonia Doctores, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, este es nuestro, este es el último fin de semana Ajá. para que vayan a ver Tábano. y pues estaremos al pendiente de, de esperemos que la, la experiencia pueda extenderse en algún otro momento, pueda reiniciarse. Y si no,
8: que se la lleven a sus casas. sino si no, que se
9: la lleven a sus <risa> casas, es. exactamente, algo con lo que quieras, dejar a los muertos. ¿De escuchas, Raquel?
10: Um, nada, simplemente explorar. Es lo más hermoso que se nos ha dado. Como seres humanos podemos explorar mucho, así que no os quedéis sentados. Abrir las mentes y disfrutarlo. Tenéis un cuerpo maravilloso, es una gran herramienta de disfrute.
9: Eso. No, no se le puede agregar más a las palabras de Raquel Bañón. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Nosotros vamos a una
8: pausa musical, Luisito. Vamos a escuchar a Cancerbero, me parece, y regresamos a este programa de letras, libros, taquitos. Y desencanto. Saúl droga. Muerde lengua, Muerde
2: lengua. Hey.
11: En ninguno. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz Ya una vez me dijo, ¿y qué razón tenía Al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos, o arrancarán tus ojos De sus cuencas, me he dado cuenta Que la verdad es tan relativa y la realidad De tanta mentira, perros tratando De invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras, mis reales mi comida. maldito sea El hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar Yo todavía en alguien, en el planeta De la hipocresía, válgame soy un iluso, tan breve que me la doy Y el abuso es natural, que en contra de mí den uso Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo este es para ti, para ti, tú que me traicionaste a mí, me das la mano, con tu cara yo no fui. Yo inocente de la DI porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogue lo que siempre miente. Y una vez en el infierno que se ¡Temen para siempre! Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un, c- un pendejo. Con los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metí al fuego. Ahora por un seguro en traje de cordero, cancerbero, estoy pensando en tener que volar sin dedo. Por eso ya no creo ni en mi amor ni en mi sombra, o sea, nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo. Eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, para ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano. Cuando me pidas que te alce mi par, soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata sí vale la pena La palabra vale, la trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades deja la cola cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra, si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra corazón Suele de volumen, repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre y los que traicionaron recuerda sus Y sus nombres, solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras, puedo todavía dormir tranquilo Por mi parte bien, yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón, en el profundo de mi corazón soy malo Estos malditos cagapalos, piensan que yo no estoy claro Que no son un coño de madre, mis hermanos yo soy la vida y la muerte, y no creo en nada, ni en leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por su fachada. Me se va a mierda cultura, putas y fama. Esta canción no es para que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana y notes que las que te dicen que te aman me miran con ganas. Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tojo No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere no te encuentres a González afuera. Y te invite una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño madre, caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste. O mal olor donde me gastes. Sin metáforas bastante. Una mano te corta la otra, como dijo tempo y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste, que suba la mano y que no crea nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno para volverte a matar, yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano que para ti soy cáncer, hermano. Rolly Tronco en mamá huevo. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mis viejas, descansen pa' ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Deja de llorar, maldita puta. Que no ha botado lágrimas.
12: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Regresamos a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos. Y desencanto. Queremos hablar de los desencantos de la vida, de los golpes de la vida, de la desilusión. Y quiero empezar recordando que alguna vez tuvimos una de las tantas veces a nuestro... Fernando, Fernando Martínez Monroy, Fernando Martínez Monroy con, que nos decía que la infelicidad humana básicamente es esa pelea de nuestras expectativas con la realidad, con lo que realmente es todo lo que no nos gusta, todo lo que nos produce infelicidad es algo, es un autoengaño de nuestra mente porque en nuestra mente está ocurriendo un mundo y en la realidad, y no hay que discutir qué es la realidad está ocurriendo otro mundo entonces cada vez que encontramos el metro lleno, cada vez que vemos una de ilusión cada vez que sentimos traición de alguien, en realidad el sufrimiento es que nuestra mente pues estaba planteando otro panorama.
9: Sí, dice el maestro que no hay ninguna ningún dolor, dolor emocional que no provenga de una ilusión rota. Entonces prácticamente todo lo que a uno le duele eh, emocionalmente proviene de que uno se esperaba pues todo lo contrario. No sé si a uno le duele, por ejemplo, que el, que el, que el metro esté lleno, pero... Pongo un ejemplo, Luisito, a ti que, uh-huh. que, que te. No sé si me duela que el metro que esté
8: lleno, pero si en la mente tienes la idea, ojalá el metro no vaya lleno, todo salga muy bien y te encuentras con un metro que va llenísimo, que va muy lento, entonces ese choque con la realidad te produce cierta angustia que esa angustia podría ah, ser sufrimiento. Un,
9: un, una cosa que, que a mí me pasa y, y por lo que he escuchado es como, como eh, en general del ámbito laboral, ¿no? Pasa y, y creo que alguien se va a identificar y si se identifica, por favor, díganlo en Facebook Resistencia Modulada.
8: Tenemos un Twitter, arroba R Modulada, y tenemos un WhatsApp,
9: 5547769081 47 76
8: 47769081 81. Estamos esperando que nos manden sus emojis y sus poemojis en mí, el WhatsApp.
9: A mí me pasa que cuando ya uno está a final de quincena, justamente cuando menos dinero tienes, oh. cuando lo estás exprimiendo más, es que resulta que vas caminando por la calle y ves, ves restaurantes o ves lugares así Y tú dices, a mí me encantaría meterme aquí a comer Si tuviera el dinero ahorita lo haría, pero no lo tengo Ay, qué pobre soy Y en ese momento estás poniendo a pelear tu realidad con tu mente Pero es muy curioso cómo nos obligamos a pensar eso Porque en muchas ocasiones te pagan y no vas a esos lugares no 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 te enfrentas a la ilusión que habías hecho
8: Incluso la ilusión del sabor Ves un puesto de tacos cuando no tienes Nada de dinero ves un puesto de tacos Y dices, y dices qué deliciosos es, se ven
9: Deben estar deliciosos
8: Y cuando pasas te, Tienes otro tipo de sufrimiento que es igualmente, de absurdo, es igualmente Absurdo porque Estás pensando qué comer y qué no comer Y no te contentas Con ninguna cosa.
9: Piensen que las películas y las series de de televisión o de Netflix o de lo que sea Mm que ahora vemos expresan muchísimo de la infelicidad a la que nos enfrentamos diariamente. Porque antes seguramente pasaba lo mismo, pero no había esta plataforma eh, de redes sociales para conocer la opinión de tanta gente y que la opinión se volviera viral. Pero ahora vemos una película y con la mano en la cintura salimos y decimos que es horrenda y cuántas veces no analizamos si es horrenda solamente porque no se desarrolló como, como nosotros hicimos la película o la serie en nuestra Exactamente. cabeza, porque muchas veces decimos no hubiera estado mejor que hubieran hecho esto, que le hubiera pasado esto a tal personaje y es uno peleándose contra la ilusión.
8: Eso es una de las armas de doble filo del desencanto enfocado por ejemplo a los libros que en las plataformas de redes sociales nos podemos enfrentar siempre a los juicios negativos o positivos de cualquier obra y todos tenemos el mismo derecho a opinar a emitir un, un comentario positivo o negativo del libro que nos gustó, que nos disgustó y ahí empezamos a pelear en redes sociales simplemente pues porque tenemos esa ese medio y antes me parece que uno... Podía leerlo y a lo mejor no tenías a quién compartirle si te gustó o no te gustó.
9: que Fíjate que en cuestión literaria uh-huh. siento... Yo cuando empecé a notar más lo, lo que podíamos llamar la buena literatura o los libros bien escritos, me di cuenta justamente de que estos no son no son complacientes,
2: uh-huh.
9: y eh, estoy hablando en específico narrativa, y la historia, debes esperarte lo peor de cada historia, justamente para prepararte emocionalmente en esas cuestiones del libro. Pasaba mucho, un, una amiga, por ejemplo, me contaba, no recuerdo si era una amiga o un amigo, pues que era, era un, un contexto muy raro, pero me contaba que cuando leyó El Conde de Montecristo, uh-huh. el final fue completamente desagradable para ella, era, era chica. Sí, amiga. Para ella fue muy desagradable porque el hecho de que eh, el el eh, terminara este eh, mundo diciendo que la venganza no era buena cuando se había aventado todo un libro, toda una gran historia impulsado por la venganza era le pareció completamente espantoso ese ese cambio de intención y aventó el libro lejos. Eh, En general, los libros, sabes que que pues no se menciona cualquier cualquier gran obra de la literatura. Sí, pi- y pienso
8: que estamos
9: acostumbrados a que en las series no maten al
8: principal, por ejemplo. Ajá, pienso que ese golpe con la realidad también en el nivel de, de las narraciones está bien hecho y yo creo que está bien que se diga la venganza no es buena porque todas las digamos emociones negativas que tenemos están basadas siempre en nuestra expectativa cuando choca con la realidad la venganza ocurre porque no nos gusta la realidad como es no nos gustó algo que pasó y algo que en nuestra mente no tenía que haber pasado por lo tanto nos tenemos que vengar pasa lo mismo por ejemplo con la culpa yo estaba pensando en crimen y castigo la culpa en el personaje principal es exactamente lo mismo pero en la misma función porque piensa que su lo que tenía que haber ocurrido no ocurrió, o más bien se arrepiente de algo que ocurre, en este caso se arrepiente de un asesinato. En Ajá. su mente tiene la idea, la ilusión, algo que ya no es la realidad, donde él no tenía que cometer un asesinato. O pasa por, lo, el, no sé si no sé qué sentimientos en la metamorfosis de Kafka, pero tal vez en la mente el padre de de Gregor Samsa, no quiere que se convierta en un terrible insecto, ¿no? Nadie quiere que se convierta en un terrible insecto, pero a partir de este choque de realidad es como se desencadena, pues, toda una trama, en yo creo que en todas las obras literarias, y creo que la la, la conclusión de muchas obras trágicas es eso, la venganza no es buena, la culpa no es buena, la traición no es buena. Deja
9: tú eso, eh, lo, que un, lo que uno cuando no está acostumbrado a Kafka se, se encuentra cuando... Cuando lee la, la metamorfosis, por ejemplo, es un es una es un camino totalmente distinto a lo que uno esperaría de, uh-huh. de lo que ocurre. Yo, por ejemplo, cuando la, la leí, pensé que el conflicto principal iba a ir sobre el asunto de cómo vamos a arreglar, de descubrir por qué pasó esto y cómo iban a regresar a, a Gregorio a su forma humana. Y, y no, el gran golpe, el gran desencanto, o sea, pues. Fue una novela maravillosa y me encantó, pero justamente el el primer desencanto fue el hecho de decir, qué horror, lo van a dejar así, o o este muchacho se va a quedar así, no está buscando la manera de salir de esta condición. Sí, porque,
8: por ejemplo, el Quijote recupera la cordura, el Quijote, eh, y se muere. Ajá. Está está tranquilo y a lo mejor, no, no sé si por el Quijote o por historias donde haces tu relajo y luego vuelves a tu estado natural, te lo esperas de... De Gregor Samsay, pues te das cuenta que no Que la realidad es más cruda La realidad kafkiana es muy cruda Lo
9: que pasa es que pensemos que siempre que leemos eh, Literatura juvenil Estamos acostumbrados a este desarrollo De... Principio, principio trama
8: desenlace
9: y vuelve a una exactamente el final vuelve a una calma sí, muy parecida a la del
8: principio probablemente y de el hecho así nos gustan las películas así nos gustan las películas así nos gustan las películas las historias así nos encantaría que fuera la vida y a mí me encantaría que no hubiera acabado como acabó la de Thanos cómo se llama Infinity, In- Infinity War Infinity
9: sí claro porque lo, o sea la... había gente quejándose en redes sociales de que sus hijos
8: habían llorado al final oh, de la película
9: qué Justamente por ese final tan... Uno
8: superando apenas la muerte de Jack en 1997 Uy. para que... Desaparece Ah, la mira, mitad fíjate,
9: qué bueno que también lo mencionaste, porque también es. ¿qué, t- qué tan desencanto es ese final que la gente hasta la fecha sigue peleando que ya que cabía
8: en, Exactamente. en la puerta. O sea, sí cabía, pero si sí un día. sigan sí, peleando ¿no? por el final de Romeo y Julieta. Pero gracias a esos desencantos es que tenemos grandes obras y películas y taquilleras. Es, y es
9: que justamente eso es lo que tendría que. Lo, lo que nos enseña, que uno debe tomar la vida más bien como viene, en lugar de esperar que la vida funcione como uno quiere
8: en general, el y yo todo. No, yo no sé si sea una cuestión de generación porque se achaca mucho que a nuestra generación, que nuestra generación somos muy quejumbrosos, nunca estamos de acuerdo con nada, somos muy frágiles todo nos molesta, todo nos enoja todo nos indigna, yo no sé si sea un caso de nuestra generación o simplemente eso lo vemos porque existen las redes sociales como dijimos y la gente ha sido igual de quejumbrosa y achacosa Pero... durante todo el tiempo que yo creo que es cierto porque si no hay esta si no no estaría Shakespeare o no estarían los clásicos quejándose de la vida
9: creo que creo que tiene que ver las dos cosas la primera sí, ya nos enteramos más en redes sociales de esas quejas, pero la segunda cosa es que antes la gente no ponía tanta atención ni a sus opiniones ni a sus emociones oh, entonces bien. si algo no te gustaba de la vida era te friegas, seas hombre o mujer no, eh, como te tocó vivir así es y ni modo y no digas nada y es una pérdida de tiempo el expresar tus emociones o es una pérdida de tiempo quejarse Ahorita, yo también considero que a veces quejarse sí es una pérdida de tiempo. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo lo considero, pero... Pero pues también en la actualidad uno ya tiene el... Ahora sí que digamos el permiso de publicar en su Facebook. Bueno, quejarse
8: achacosamente, digo... Quejarse casi sinónimo de hacer un berrinche. Ajá, exacto. Porque creo que ah, es, que es que se, completamente es... legítimo indignarse, eso no,
9: sí. no, No, indignarse es legítimo, pero tú ya lo mencionaste muy bien, berrinche. Un berrinche es cuando te molesta algo que no tiene solución. Ajá. Y, y al enojarte no estás proponiendo una solución. Si te indignas por... Eh... La, por la falta de agua en Iztapalapa y cierras una calle, estás haciendo una queja para levantar la voz para que alguien se entere que no tienes agua. ¿no? Eso, es, eso es una indignación sí. justa. Pero un berrinche es eso de que vas a la heladería, quieres de pistache, no tienen de pistache y, y te, te enojas pones, si estás de y malas. Y te enojas todo el si tiempo. estás de
8: malas y llamas al administrador.
9: y... Desarrollas
8: y, el hashtag queremos más pistache. En insultas las al
9: tipo del aparador. O sea, eso es un berrinche. No ganas nada ni vas a conseguir nada quejándote de ese modo pero lo estás haciendo porque exactamente porque sientes que porque bien.
8: hacemos choques con la realidad tenemos, siempre lo hacemos tenemos, tenemos muchos comentarios chorros de comentarios aquí en nuestro Facebook Resistencia Modulada y recuerden tam, también mandar WhatsApp espero bueno voy a leer desde mail saludos muchachos hola a Matzi nos dice saludos muerde lengua. Oli. los amito Ah, nada más que lo tengo que hacer más bien para abajo. Te amitamos a ti también. Te amitamos también, Mel nos dice que su nombre no es Mel, porque Mel en portugués es Miel. Miquel Méndez nos manda carita feliz. Hola, Miquel. Ven por tu regalo, nos dice Kenia Lara Ramírez. Ah, saludos, Kenia, Expectativa, armar un currículum muy bueno para encontrar, bueno, un chingón para encontrar chamba después de la carrera, realidad no encontrar trabajo, creo que todos nos enfrentamos a ese espectáculo no, 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 no. de realidad.
9: La, la expectativa, creo que ahí hay dos cosas, justamente. Expectativa, generar un CV chingón. Eh,
8: y crear, más bien crear una ¿Qué? expectativa.
9: Ajá, o sea, tu expectativa es de ya con este CV, ya te, pues no, en cuanto uno sale de la carrera. Es muy poquito. bonito
8: cómo la, la vida se ríe de nosotros. Decía, sí. decía cómo conocía a tu madre, la serie española. ¿Quieres Ajá. hacer reír a, a Dios? Cuéntale, Cuéntale de tus, tus planes. planes. Creo que es verdad. Juan nos dice, lengua de trapo. Como siempre, tenemos la lengua de trapo, tenemos que soltar un poco más la lengua, Juan. Y Yanel González nos dice, como siempre, una buena charla. Eh. Y Alejandro Rodríguez Castillo, hola, Alejandro. Hola. Nos manda el poemoji de la desilusión, que se los voy a traducir radiofónicamente. A ver. Emoji de corazón, emoji del ex que se aleja, o más bien de él que se aleja, que cae en medio de la mierda, es decir, la riega muy feo, eh, se equivoca. Y... Pues mienta madres, en pocas palabras. Emoji de las groserías. Abigail nos dice: Abigail, buen día, nos dice: Hola. Los estamos. Des- nos estamos des- desacostumbrando. Y ejemplo, como Game of Thrones o como le dicen otros Game Monstrum, ahí todo es desilusión. <risa> todos mueren. Híjole, yo no lo he visto, ya me lo spoileaste, ya no la voy a ver. Cuando te encariñas con algún personaje es cuando desaparece. Ah, pero es que eso, eso, eso es un recurso, eso es un recurso
9: exacto. dramático y no es. No es en sí culpa de los productores, eh, regresamos a lo mismo, el desencanto es que porque te porque uno se casó con el personaje o porque uno consideró que ese personaje debía durar tanto, porque es principal, porque es importante. Si algo nos enseña George R.R. R. Martin es que en la vida y en el universo uno es intrascendente, qué horrible, ya sé que estoy poniendo muy... muy
8: te estás poniendo lista, muy emo, pero está bien. Muy emo.
9: No, pero trato de decirlo como con la mayor... No no cínicamente, sino como conscientemente. Pues. También
8: la el choque con la realidad es saber que nosotros no somos el centro del universo. Algo que ah, puede putz, sonar burlón sí, claro. o puede sonar que es imposible, creo que mucha gente sí lo cree. Entonces siempre ese choque con la realidad es decir, caray, no soy el centro del universo, eh, cometo errores hago cosas que no están bien o el mundo me responde de la manera que yo no quería y tengo que aprender a vivir con eso.
9: Deja tú eso, Eh, tan estamos acostumbrados a pensar que somos el centro del mundo, que justamente lo mencionamos así, el mundo me responde de este modo, Mm el mundo me hace, el mundo está en mi contra, el mundo me trató bien, el mundo me trató mal y no, o sea, los golpes de realidad son justamente cuando vemos que eh, deberíamos reducirlo a nuestro grupo o a nuestro entorno porque pues el mundo
8: y, y de hecho ajá, el, mundo, el mundo es como es porque de hecho en la en el pensamiento oriental tanto el tanto la juzgarse como víctima o como triunfador es parte del mismo problema porque está en el mismo orden en nuestra cabeza si nosotros empezamos a dular no sé, es que el mundo es muy difícil yo le eché muchas ganas y qué bueno vean todos todos son peores que yo, yo no, soy el horror. mejor, y también si ustedes dicen, ay, es que como sufro, le estoy pasando bastante mal, están en el mismo orden porque se están perdiendo de la realidad y están haciendo una interpretación, ya sea positiva o negativa de la realidad, pero una interpretación mental la de gente,
9: la, la gente ama decir estas cosas, solo me pasan a mí. Exacto porque están ¿Qué
8: más comentarios tenemos ahí aprovechamos oh, no, no, Vamos, nos, va, va. nos gusta platicar de nuestras desgracias no, en es que internet voy a, eso es verdad voy a Fernando nos dice saludos Luis y me manda un poemoyi de besitos y dice alguien dijo Platero no sé si alguien dijo Platero ah estaba pensando en Platero eso es verdad yo cuando se los leía a unos alumnos Platero y yo de Juan Ramón Jiménez las son unos poemas en prosa maravillosos donde habla de un niño que tiene a su burrito que parece uh-huh. plata y acero por eso se llama Platero Al final, el burrito se muere. Es muy triste. Y y el el poema en prosa del final, porque está en el cielo el burrito, dice: Platero, tú nos oyes, ¿verdad? En el cielo tú nos estás oyendo. Es completamente. Pues te destroza el corazón, yo cuando se los leía a mis alumnos tenían 6 años, ellos yo tenía unos 17, en un curso de verano que estábamos dando en mi casa, yo me acuerdo que ellos estaban muy tristes y yo también estaba muy triste leyendo al pobre platero que se muere, no hagan eso, y bueno, todavía el principito está por ahí en ese tenor de tristeza al último, eh. otros más, Corazón, sí, Diario Chis. de un Niño y muchos, eh, muchos libros infantiles que quién sabe por qué es así. Perdonen, perdonen diario por escuolear. Leíste diario de un niño. Y, ¿sí? okay. y, ¿será que buscamos la evolución y no nos conformamos con que todo siga igual? ¿Quién uh... sabe a qué tipo de evolución? Porque parte de esa evolución interna dicen que es lo que nos decía la invitada, ¿no? Ese sufrimiento, ese choque con la realidad es lo que hace que podamos estar eh, presentes y es, dejemos las ilusiones. Es decir, el sufrimiento o los achaques... ...lo que nos puede pasar que juzgamos como malo... ...nos puede ayudar a evolucionar personalmente.
9: Eh, decía el maestro Monroy... ...nos estamos extendiendo en esto porque queríamos... Eh, ...vamos a desencantar a los... A, a, ...bueno, a nadie, porque ¿quién se puede desencantar... ...de que le robemos tiempo a cultivo de ejércitos? No, más bien, los vamos a encantar a todos. Eh, decía justamente el maestro Martínez Monroy... ...que una cosa es... Eh, cuando, ...cuando uno cumple los sueños... Es necesario que dejen de ser sueños, forzosamente, desde antes de cumplirlos. Uno tiene un sueño, ¿no? Eh, digamos, quiero, quiero ser una estrella del básquetbol. Y cuando uno Quiero tiene un sueño, no manches, qué nación. bonito Platero, cuando uno tiene un sueño, después lo que tiene que hacer es convertirlo en un proyecto, o sea, tú tienes el sueño de ser un jugador de básquetbol, entonces tienes que ponerte a entrenar para que después de entrenar tengas que ser un buen jugador y luego te buscas, te metes a un equipo y te metes a otro equipo, y te metes. o sea, tienes que, que, que convertir el sueño en un proyecto para que se cumpla, si no lo cumples... Eh, digo, si no si no trabajas en cumplir el sueño El sueño es imposible que llegues sueño.
8: Eh, y uno de los principales problemas de, de la idea occidental de buscar la felicidad Es condicionar la felicidad en el hacer Si yo hago esto, esto y lo otro O condicionarlo en lo que va a pasar Si pasa esto, esto y lo otro Voy a ser feliz Si no pasa, ah. voy a ser infeliz Cuando pasa, te das cuenta que no eres feliz te das cuenta que la felicidad o el bienestar no, no significa estar de vacaciones o no significa conseguir un empleo puede ayudar como ya lo habíamos dicho en cuestión de sentirse bien de bienestar pero eso no te va a traer felicidad porque pues eso es algo que se puede que se debe cultivar y luego se debe reflejar es
9: como dice el meme no no realmente el objetivo no debería ser plantar un árbol eh, tener un hijo y escribir un libro sino de, de el objetivo debería ser criar bien al hijo Cuidar el árbol y que el libro esté bueno. Y que el libro esté bueno. O sea, eso sí, esos son proyectos, digamos proyectos vergas, eso sí está chido.
8: Pues, con esta, ¿qué? ¿Vamos sí, a ya una pasemos. rola qué hacemos?
9: Pues, pa- pasemos una rola para que regresando de la rola ya podamos platicar con el nihilista de Me ni parece listas, bien, Me parece El abismo bien. que te devuelve los o, la visión desde el otro lado. Vamos a qué escuchamos antes de que llegue el doctor. Vamos Arqueles? a
8: escuchar a Caetano Veloso una canción que se llama Odeio, que significa te odio. 5547769081
9: en 7, WhatsApp.
8: 47769081. Esto es Muerde Lenguas, Letras Libros, Taquitos y Desencanto. Muerde,
1: muerde, muerde Muerde Lenguas.
4: la radio puede ser un aparato que enciendes o apagas
2: o puede ser una plataforma
4: cultural enteramente a tu disposición tú escoges ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular programación en vivo en AM y FM, acceso al podcast de nuestros programas notificaciones de los eventos en la sala Julián Carrillo Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
12: de las Artes invita a una experiencia audiovisual inmersiva con contenidos 360 grados y de realidad virtual a través de seis obras digitales producidas por la cantante islandesa Björk y renombrados artistas visuales las piezas hacen un recorrido por los álbumes Bulnicura y Biofilia que abordan la vida personal de Björk la muestra Björk Digital se puede visitar en la Galería Central y en las salas Espacio Alternativo y Arte Binario del Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México
1: por el 96.1 de FM Radio Unam.
12: Experiencia sonora. Muerde,
0: muerde, de... muerde lenguas.
2: Lenguas, lenguas,
13: lenguas, lenguas.
8: Estoy preguntando a los cielos y a los dioses si hay alguna rúbrica porque ustedes saben que a estas horas ya que entre. hay una iluminación que es la hora del doctor Arqueles
0: cuando la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
8: Con nos ese dice,
9: suéter tejido de Dios. ¿A qué? ¿Quién dice, Luisito? ¿qué? Ah, perdón,
8: perdón no, por no, interrumpir. Nos dice tú, ¿no? 64 que si no lloramos con la muerte de Mufasa, somos unos insensibles. Tal vez era un niño insensible, pero después me sensibilicé. Su, supongo que en algunas otras por ejemplo cuando vi Cumbres Borrascosas que tal vez fueron dos años después lloré, entonces creo que ya era sensible para ese momento
9: yo lloré cuando dejaron solo al Chavo del 8 en la playa de Acapulco oh, Doctor qué Arqueles, bienvenido sea usted
2: un
8: placer Mario Conde
9: cuéntenos, cuéntenos. estamos, estamos poniéndonos muy fatalistas
8: con todo esto es, oh, o a su consultorio llegan constantemente personas desencantadas de la vida
7: propiamente siempre llegan a esta clase de personas y tal vez se debe a la pregunta que quiero hacerles muchachos que sería el pensar la relación que el desencanto tiene con nuestra manera de no saber tal vez separar la realidad de la ficción y esto no solo en el contexto literario sino en el contexto de nuestra vida diaria como ya mencionaban el Maestro Fernando Martínez Monroy nos explicaba la importancia que tienen las expectativas en el contexto del desencanto, porque finalmente si no tuviésemos expectativas no nos desilusionaríamos de la vida ni de nada.
9: Estoy, Estoy seguro que tiene que ver, o sea, que el desencantarse con algo de la ficción tiene totalmente que ver con desencantarse con algo de la realidad.
7: Puede ser incluso que un libro, sin ser necesariamente de ficción, nos muestre alguna parte cruel y bastante real y cruda de la vida y esto cambie precisamente nuestra perspectiva ante hechos particulares o ante la vida en general.
9: No, pero también es una actitud de la vida. O sea, si uno lleva la vida con la mente abierta de que las cosas van a cambiar o pueden cambiar, eh, pues también debe tener... Si esa es la noción de uno en la vida, pues definitivamente esa va a ser la noción de uno en... En Netflix. <ríe> no. Parece ser
7: entonces, mi estimado Mario Conde, uh-huh. que como bien dicen, la desilusión, el desencanto puede servir para madurar, para crecer, para aprender más sobre esto que estamos experimentando, que llamamos vida y para enfrentar nuevos sucesos posteriores con mayor... Templanza.
8: Aunque tal vez también pueda servir para lo contrario, para capricharnos más, a montarnos en nuestro macho, como se dice, y, y crear una identidad a partir del fracaso. ¿no? Y ahí
7: es donde, donde precisamente es entra, entra la, la cuestión de la ficción, de la ficción aplicada a nuestra y vida y cotidiana y no solo a la, la literatura. literatura. Porque como bien decía Mario, uno es el que dice, a mí es el que siempre me pasan las cosas malas, a mí siempre me va mal con esto y aquello, bla, 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 bla. y de esa manera es como empezamos a narrarnos nuestra propia ficción de una vida que no tiene sentido, que no tiene causa que no encontrará forma de solucionar sus problemas. Pero netamente es una ficción, es una construcción y de la imaginación, de la fantasía que nos permite desenvolvernos tal vez en la vida, pero de una forma bastante pesimista.
9: Ahora, eh, eso es lo que quería ir, porque contrario a lo que parece, yo no soy una persona pesimista, de hecho, tiendo a ser muy optimista. Y creo que hay algo de bello en el hecho de tomar las cosas como vienen.
7: Definitivamente.
9: Porque justamente en lugar de estar pensando que estoy predispuesto a la tragedia, o que estoy predispuesto a la buena suerte, porque también pasa mucho, a mí todo me sale bien, eh, es un pensamiento, uh-huh. Eh, el hecho de estar de estar pensando que, que no que la vida tiene altibajos pues te hace tomar las cosas como vienen y por lo tanto vas a vivir el momento de las cosas como te van llegando Finalmente. yo tengo un
8: pensamiento perdón doctor claro, pues, que claro. a mí a mí me gusta mucho pensar que por cada por cada cosa mala que me pase aunque sea mínima hay algo bueno que me va a pasar no sé, le di de 10 pesos de más al taxista, eso significa que la semita que me voy a comprar va a estar muy rica. Entonces creo que así yo pienso que se compensa el mundo, por lo menos mi mundo. Eh,
7: son formas mm-hmm. netas de hacer nuestra ficción, de construir la realidad un poco, ya que me señalabas como el milista de milistas, mm-hmm. mi querido Mario Conde, es a lo que apela el llamado nihilismo activo o nihilismo consumado, porque un nihilista no consumado diría, a mí todo me sale mal, la vida no tiene sentido, nada vale la pena, no hay dioses bla bla bla, y a partir de eso llevaría una vida bastante negativa, muy probablemente sin embargo están todos aquellos que al enfrentarse a esta realidad al romper la idealización que tienen del mundo, dicen, bueno esta va a ser mi oportunidad para constituir y crear mi propio mundo, para claro. decirme las propias mentiras que yo, yo consideré que son benéficas para el desarrollo de mi
9: vida claro, porque si piensas que eh, si te das cuenta que no hay un destino escrito o que no hay una entidad superior que está manejando tu vida y que por el contrario vivimos sumidos en un caos donde prácticamente nadie sabe lo que está haciendo con su vida ni con lo que tiene a cargo pues entonces te das cuenta que tienes un poco más las riendas de lo que tú estás haciendo y además puedes pensar
7: pensar en ser desapegado desapegado, precisamente por darte darte cuenta que muchas veces los ideales Solo son esos son ideales y son muy difíciles de plasmar o de experimentar en una vida real, fáctica, cruda, de carne y hueso.
8: Una buena manera de ponerlo a prueba es ságanse de muchas cosas que estén en su habitación, haciendo bulto nada más, aunque digan que las van a ocupar en algún momento, creo que es una práctica buena del desapego. Porque creas esa expectativa realidad donde renuncias a ciertas expectativas que tienes Y creo que eso te vuelve más tranquilo y te vuelve más feliz Para tomar vives un más ejemplo
7: muy, muy, muy en boga en este momento Hay que hablar a toda la gente que hizo su examen para entrar al ah, claro. nivel medio superior y al nivel superior Y decirles que ese desencanto no es el fin del mundo.
9: Sí, no se, si no se quedaron en alguna de sus primeras opciones o en ninguna de sus opciones, si no están en la universidad que querían, tranquilos amigos, tranquilos, hay, hay tiempo, todo se arregla, todo, todo, llega, a su momento. todo a llega a su momento, o sea, con calma, no se comparen. No, sobre todo, no se compare. Y sí, todos tienen un
8: ritmo diferente, además.
9: ¿Recuerdan
7: sí, sí. el dicho de que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana?
9: Exactamente. Y eso, eso también a mí me es gusta cierto. pensarlo. Pues con esto creo que podemos desapegarnos del aire y del público y cerrar hasta aquí el muerdelenguas de lenguas de este momento. Ahí viene el gran desencanto de que sigue cultivo de ejercicios. Pero no se apuren, fel- eh, estén felices. Después va a venir playlist. Se acaba. Todo se acaba. Hasta el cultivo de ejercicios se acaba. Entonces, Pero va a
8: empezar y también eso le, ag- le está alegrando a... Al flaco de 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 los cultivos Todo mundo tiene derecho a ser
9: feliz en algún momento Gracias don Agustín Muli en la operación técnica Muchísimas
8: gracias Luis en la producción Gracias Alba Martínez en la continuidad Y gracias a todos ustedes que nos sintonizaron También muchísimas gracias al doctor Arqueles por haber estado aquí
7: Muchísimas gracias a Luis Flores del Mal por haber
8: estado aquí Y muchísimas gracias al Mago Conde por haber estado aquí Y con
9: eso nos hemos despedido Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche Sigan resistiendo amigos Y qué bueno es estar de vuelta Besos. Los locutores
0: del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
2: lo que sea que esté haciendo para
1: traerle
10: este corte informativo
0: La La Nota Nostra El último lugar para informarte
4: y altos funcionarios públicos se quejan del miserable salario de 100 mil pesos al mes que recibirían si les bajaran los sueldos. Uno de ellos es la diputada local del PRI en Jalisco, Cuquita Moreno, quien aseguró que si le bajan el sueldo, tendrá que robar. Cookies dijo que tiene que pagar traslados, vestuarios, guardaespaldas, personal. ¿Saben esas limusinas no son gratis? Por su parte, usuarios indignados de Facebook exigen que los altos funcionarios conserven sus sueldos millonarios, pues aseguran dejan muy buenas propinas. Funcionario que hace tres horas de camino a su trabajo por el tráfico se queja de la propuesta del PG de descentralizar las secretarías, pues dice ahora tendrá que hacer dos horas a Puebla. Algunos defensores de esta propuesta, por su parte, afirman que sería más seguro viajar de un municipio a otro en carreteras siniestras de la República Mexicana que viajar de una colonia a otra en la Ciudad de México para sacar fotocopias y hacer trámites. ¿Ustedes qué piensan? Derechairos indignados porque AMLO no cumple sus promesas de campaña realizan plantón en reforma y descubren que en realidad el PG aún no es presidente. Y a mí me descuidas dos minutos y te endeudo con otros 10 mil millones, porque mientras todos vigilan al PG, el presidente, aún presidente Enrique Peña Nieto, pide 10 mil millones de dólares a los Estados Unidos para que lo paguen los mexicanos. Los derechairos, los detractores del PG, afirman que todo es su culpa, porque si no lo hubieran estado vigilando a él, nada de esto hubiera pasado.
8: ¿Al PG ni lo han nombrado como presidente electo? Y ya ven más de un defecto los que siempre lo han juzgado. Juzgar por adelantado es de jueces muy soeces que se olvidan muchas veces del presidente en en función, pues para la sucesión faltan más de cuatro meses. Estas fueron las
0: últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia mar se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de ejércitos, frescura en la flora musical.
14: Organismos audiosensibles inmersos en esta ciudad Entre traslados y versos Les saludamos desde Resistencia Modulada En este laboratorio musical que hemos titulado Cultivo de Ejercios, de ejercios. Les acompaña esta noche, tras el micrófono, su servidor Paco de Pablo Y Apacho Raspi esta noche no se encuentra con nosotros Está enfermito en cama Pero le deseamos una pronta recuperación Afortunadamente este programa camina con tres piernas y la otra pierna que se encuentra esta noche tra- tras el micrófono es sí, mi colega, sí, sí, sí. amigo, no sé dónde pintar la línea, Eduardo Luis. ¿Cómo? No, amigo, sin okay, duda, okay. amigo. Pero esta noche frente a los micrófonos somos profesionales, somos colegas. Eh, colegas de la comunicación. Colegas de la comunicación, de la exploración sonora musical. Y les damos la bienvenida. Fueron tres semanas que estuvimos fuera de, de pues, descansando fuera del, del aire del,
15: de este momento que bueno, se No, no, no fuera del diferente. aire, no
14: fuera del aire. Bueno, nosotros, o sea, como nuestros
15: cuerpos. fuera fuera de esta cabina, fuera de, de esta emisora, cabina. pero todos siempre trabajamos para ustedes para que no, no tuvieran minutos Eh, vacíos y les grabamos bastante programas que espero que hayan disfrutado, eran temáticos todos
14: Sí, fueron además tres semanas durísimas, llenas
15: de de coyuntura Sí, Eh, justo fue como una semana en donde, o sea, nos fuimos en una semana en la que
14: La la última semana en vivo fue una semana antes de las las elecciones Todavía quedaban tres de fútbol y muchas otras cosas que, que, que ahí se quedaron en el aire, pero bueno Esperamos que hayan disfrutado estas emisiones, ya estamos de regreso de aquí hasta, hasta las próximas vacaciones, <risa> que son en diciembre. En diciembre. Eh, cultivo de Ejercios es este espacio de resistencia modular dedicado a, a difundir y propagar la música libre en el aire y charlar con la gente que, que la crea, que la hace, que la compone, que la canta. Y esta noche no es la excepción, este, tenemos sujetos de estudio, normalmente a quienes disectamos frente a sus oídos, musicalmente hablando, por supuesto, y bueno, eh, iniciemos este experimento musical radiofónico titulado Cultivo de Ejercios esta noche nos acompaña Amanda Tovali que ya está aquí eh, acompañándonos frente a los micrófonos ¿Cómo estás Amanda?
16: Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, muchas gracias por recibirme
14: Bien, pues Hola, bienvenida, bienvenida. Hola. Eh, No pude no notar que tu nombre... Eh, no tiene acento, en, en tu apellido, puesto Entonces, ¿es Tobalín? ¿O, o si sí es Tobalín? Pero, pero, ¿cómo decimos tu nombre?
16: Esa es una gran pregunta. En realidad, <risa> mi nombre es italiano, entonces sería uh-huh. to- Tobalín. Pero, pues, en México es aguda, ¿no? Sí. Y, es, sí, y ahí sí, la sí. regla. Entonces, todo el mundo me dice Tobalín. Y pues no, nada, a mí no me molesta De repente verlo escrito así Con el acentito me asusta Por motivos legales <risa> de que Esa, no soy, ¿esa yo. no soy yo Sí, pero pues más allá de eso todo bien tu Aline Está muy okay. bien Tú, ¿Tu familia
14: entonces es de viene de Italia? Bueno, una parte de tu familia.
16: Yo soy una mezcla muy chistosa, mi papá es italiano, mi mamá es yucateca, de origen maya, mi abuela es maya, y mi abuela, la, la esposa de mi, eh, la madre de mi padre, es regiomontana. Ok. Entonces, <risa> entonces <risa> ahí tenemos una, una mezcolanza bastante rica.
14: ¿Y tú dónde en, en don, creciste? ¿En la... En la... ¿En el norte, o en la en Yucatán, eh, o, o en Italia, <risa> o un poco de los tres?
16: Yo soy eh, yo soy chilanga, ah, bueno, ni, ni uno ni otro, ni uno, ni otro. <risa> nací en el centro, y pues nada, eh, he ido, he tenido la oportunidad de visitar todos los lugares, pero siento que nada me define más que la Ciudad de México,
14: okay, me siento okay. muy a gusto aquí. ¿Y eres del centro?
16: Soy del No, yo soy de Xochimilco, soy del Ah, del sur,
14: del sur, mm, del sí. sur profundo.
16: Sí, profundísimo No tanto
14: como Cuapa <risa> <risa> pero, pero sí Llegando a los ni- ni- niveles de
16: profundidad <risa>
14: Bien, bien, saludos al sur profundo de esta ciudad Por supuesto que con esta lluvia Esperamos no estén demasiado inundados Solo lo, lo normal no, Un poquito uh-huh. inundado sí, sí, Pero inundado sí. sin duda
15: <risa> lo, que, lo que lo que nos acostumbramos a que sea normal.
14: Lo que nos acostum- lo que se normaliza, uh-huh. aquello que se normaliza Exacto. en la, en los drenajes de esta ciudad. Pero bueno, Amanda, nos da mucho gusto que nos visites. Muchas gracias, este, yo también estoy muy contenta. Porque tu, tu proyecto es eh, co- como tal, como Amanda Tobalín. Está bien, bueno, to- Tobalín. <risa> <risa> tobalín, Tobalín, <risa> es. está muy bien. Amanda Tobalín... Eh, Ya cuando decides salir eh, y publicar tu música, y y no solo publicarla, sino hacer el otro lado de la chamba, ¿no? Eh, eh, Tocar en vivo, y digo, bueno, digo chamba entre comillas, porque, eh, o sea, sí no, eh, bueno, eso es lo lo que suele pasar con con estos proyectos. ¿Tú lo ves como tu chamba?
16: Sí, por supuesto que lo veo como mi chamba, o sea, siento que hay una parte de mí que que ama mucho cantar y tocar el violín y, y si fuera por mí yo estaría todo el día así en pijama tocando y cantando <risa> pero pues también está toda la otra parte que es como del, del poder vivir de, de lo que haces okay. ¿no? y para eso pues eh, a mí me gustaba pensar que no tendría nunca en mi vida que hacer trabajo de oficina pero pues en realidad hago trabajo de oficina pero desde mi casa no y en mi pijama pero pues si sí tengo ahí mis ocho horas diarias de estar contestando correos al pendiente de las redes haciendo la logística calendarizando, este, calendarizando sí. sí y también pues yo soy de esos músicos que se meten hasta en la cocina en sus producciones estoy todo el tiempo haciendo mis la, lo que me gustaría de mis mezclas la edición de mis de, de, de mis arreglos yo hago todos los arreglos de mi proyecto para todos los músicos que, que con los que tengo el honor de, de tocar, entonces también pues eso adquiere pues, ciertos hábitos, ¿no? de, pues de murciélago un poquito, casi <risa> nos salimos claro, claro. a la luz de repente, entonces creo que es, es, yo sí lo considero chamba, sí. yo me tengo que poner así mi reloj así de ya llevas 10 horas trabajando, vete a dormir, vete a dormir, porque si no ya después me siento muy mal, y yo creo que ese lado siempre va a ser trabajo, pero todo claro. se te olvida, ¿no? todo se te olvida cuando estás ahí en el escenario, y estás tocando, y estás cantando.
15: Eh, me parece muy interesante este, tu música, y aparte que toques violín, que toques violín y cantes, es como, como wow, o sea, las dos cosas son eh, difíciles. Además Pero, tú que es la,
14: eres la primera violinista eh, como tal que, que, que nos visita. <risa> ah,
15: es? Sí, sí, qué Ay, cierto. Eh, <risa> sí, sí. Quería preguntarte qué había empezado primero, eh, si siempre te gustó cantar, ¿cómo empezaste en la música?
16: Ya, yeah. pues yo empecé a tocar piano a los cinco años. Y después eh, u- tenía un amigo que tenía, pa- su papá tocaba en la filarmónica, tocaba el violín. Y entonces cuando fui a la primaria hicimos nuestra, nuestra banda de rock y el papá tocó con nosotros el violín. Y tuvimos que tocar la de Dustin the Wind. Ah. Y fue un momento súper cursi, pero me gustó muchísimo, <risa> muchísimo cómo tocaba el violín. Y me enamoré, me enamoré del violín y... Me compré un violín, bueno, más bien rogué a mis padres que me compraran un violín Y estuve ahí como practicando, pero no me salía nada, no me salía nada Yo no soy la la mejor violinista, soy la mejor violinista que puedo ser Pero pues nunca nunca se, se me dio naturalmente Y una vez, cuando estaba a punto de audicionar para entrar a la escuela Me dijeron, oye también sabes que te mejora mucho la afinación si cantas, porque los que estudian canto, pues les mejora mucho la afinación. Entonces empecé a tomar clases de canto a la par, hice los exámenes, y curiosamente cuando pasé la primera etapa del examen de música, que era como la teórica y todo eso, me dijeron, ¿qué instrumento quieres? Y yo dije, bueno, pues, pues canto, como que me fui un poquito a la fácil, y después resultó que no era tan fácil, porque los dos son muy complicados. Y creo que hasta ahorita... Ese ha sido mi proceso, de repente estoy meses sin tocar el violín y estoy como eh, mejorando mi técnica de canto y de repente digo, no, pero también tocas el violín, entonces se me olvida cantar y estoy así. Ahora (risa) trato de ser más equilibrada. Por ejemplo, el el
14: violín, ¿qué es lo que te interesa en cuanto a estilos y, y...? O incluso intérpretes de, del violín, lo, ¿lo has estudiado de esa manera? Como claro. alguien que, que agarra la guitarra y dice, Ah, es que yo quiero tocar como Joe Pass. Digo, no, sí. no sé. Sí, digo, sí. Digo, también sé que, que te gusta eh, mucho el jazz y de claro. hecho, eh, tu, tu primer disco, punto de partida, Ajá. ¿lo consideramos el primer disco? Sí, sí, sí. Okay. el primer
16: LF. Tuve, tuve un disco antes, pero creo que no lo considero como tal.
14: Ok, entonces consideramos punto de partida. Digo, además el nombre lo medio <ríe> como que lo sugiere. Sí, sí. Este, sí estaba muy cargado. Sin duda al jazz, creo que, que, corrígeme si me equivoco, pero estaba, era lo que, eh, era tu dieta. Era lo que hacías. Era lo que comías, cenabas, desayunabas.
16: Sí, pues, este, es muy muy buena tu pregunta. Yo creo que el violín lo empecé a estudiar justo, Eh, primero... A partir de lo clásico ¿no? Creo que es muy difícil ser violinista Si no empiezas por la música clásica A menos que seas violinista de música tradicional lo cual después empecé a estudiar Pero pues sí, creo que es bueno Todo el mundo tiene, tiene sus héroes yo, yo empecé, yo estudié jazz eh, Yo estudié en, en, en la superior de jazz Entonces pues sí, como dices uh-huh. todo, lo que, todo lo que oíamos Y comíamos todo el día era jazz eh,
14: sí, Jean-Luc Ponty ¿no? Sí, ¿no? claro
16: Pero de repente <risa> que se Claro pero de repente, por ejemplo, algo que me algo que me gusta mucho a mí del violín es que es un instrumento bastante eh, minimizado. Como como que la gente lo ve y siempre se imagina al violinista tocando cuerdas largas y así como súper melancólico. O lo vemos en las bandas de rock y haciendo una nota súper larga, ¿no?
6: Sí, es un sí,
16: instrumento súper, sí. súper, súper... Este, pues lo dan por hecho, todo el tiempo eh, Entonces yo lo que hice fue empezar a buscar violinistas Que salieran como de esa zona de confort, ¿no? Y eso me llevó, pues, a toda clase de géneros Me llevó al son jarocho ¿no? Uh-huh. Me llevó a Andrew Bert, ¿no? Me ah, llevó... Wow. Sí, Andrew Bert es como de, de, de mis máximos De mis máximos Me llevó al free jazz, ¿no? A los violinistas del free jazz, ¿no? Porque también siempre creemos que el violín Tiene que ser súper melódico y afinado Y que nos lleve al, como al cielo, donde los ángeles... <risa> siempre nos, tenemos esta imagen del violín pero el violín puede ser muy rudo el violín puede ser un instrumento de percusión el violín puede ser un instrumento sumamente desafinado y rockero y eso lo encontramos en el country lo encontramos en los mm. violines de bluegrass lo encontramos en eh, pues los violines de, del k-pop ¿no? o sea, lo encontramos en todos lados entonces, eso fue lo que a mí me, me ha llevado como con esta búsqueda y todo el tiempo estoy, eh, estoy buscando qué sonido sacarle al violín y no precisamente son como en las cuerdas ¿no? o sea, yo sí me pongo a pegarle a la caja, me pongo
6: a ver ¿qué, qué puedo a, sacar? a gritarle, gritarle
16: al... contéstame, no, no, es cierto <risa> <risa> pero sí, creo que eso, y tengo ahí mis Héroes. tengo, mi violinista favorito es Billy Bang, un frillacero de la década de los setentas que si lo escuchas toca sumamente desafinado, toca, y uno a simple vista diría, ay no toca, toca súper mal, pero hay cierta fragilidad en lo que toca, como que y eso es algo que yo necesitaba en ese momento como sentir que no necesitaba esta imagen del violinista prodigioso que toca todo excelente, sino más bien como el violinista como aquel guitarrista que no necesita tener todos los licks pero está ahí entregando uh-huh. y dando lo mejor de sí. y yo creo que esos son como los violinistas que a mí me caen bien. Okay,
14: okay. Pero, digo, además mencionabas el, el son jarocho por ejemplo y el, en la música tradicional mexicana el violín en realidad es es este sí. eh, Saludos a Marte cero si nos está escuchando Es fundamental ¿no? <risa> es, es, eh, y, y, y tiende más hacia ese lado Rockero como del country claro. Desafinado eh, Digo, desafinado Tomate, tomaito claro, Podríamos sí. podríamos ver, de, tratar de definirlo Pero sí, o sea, México En realidad es un país Parecería que no, pero donde El, la, el violín es, un, juega un papel muy importante en las músicas tradicionales. ¿no? Sí,
16: las cuerdas, sí. Y, y creo que es como otro, son cánones de belleza diferentes, porque los que tenemos nosotros son muy occidentalizados y uh-huh. a veces muy americanizados, y pues llega llegan los violinistas clásicos y ven a los violinistas de Son Jarocho y dicen, ay no, tocan súper desafinado, pero ¿alguna vez has tratado de ver a un violinista clásico tocar a Son Jarocho?
14: Exacto. No le sale. No, a la primera no le, sal, no le
16: va a salir y va a tener que estudiarlo bastante, entonces creo que es eso, yo yo me metí a estudiar Son Jarocho y me metí, me fui a, la, a, a Veracruz también como a tratar de aprender eh, un poquito porque lo que yo quería y creo que es lo que estoy logrando es ahora más allá del jazz o del rock o lo que sea, pues yo lo que quiero es que cuando se oiga mi música que sepan que soy yo, mm. porque pues mi música siempre va a ser diferente, yo no, yo no estoy casada con ningún género ni con ningún estilo, pero pues sí es, Estoy en una búsqueda interminable de mi sonido, en mi voz y de y en mi violín. Eso creo que es lo que es importante.
14: Bien, buenísimo. Pues. Amanda, este es un programa musical, Qué bueno, ¿no? por supuesto para conocerte y conocernos, sí. pero es, creo que ha llegado el momento de escuchar música. Y te, te propongo lo siguiente, a ver si te parece bien. Venga, venga. Escuchemos algo de tu primer disco como para hacer una, especie, una simulación cronológica de lo que ha sido tu, tu, sí. tu hasta ahora historia en la música grabara, grabada. Grabada, sí. perdón. <risa> Entonces, eh, escuchemos algo de punto de partida y luego ya nos vamos a, a lo que va a ser tu nuevo y más reciente Y pronto por salir disco Va, seguro este, que Se llama Crónicas Ok Sí, ¿verdad? estoy sí, todo, Crónicas sí, tú, tú, tú corrígeme si me equivoco No lo haré porque estás muy bien, bien. Este, De tu disco Punto de Partida Que además hay una historia ahí eh, Que me gustaría que, que nos platiques un poquito Pero mejor lo hacemos des- después de, vale. de escuchar la música ¿Qué te gustaría escuchar? A mí me gusta mucho Cactus
16: Uf, pero venga ¿Sí? sí, sí, seguro. ok, Te platico si quieres un poquito. Canción oh, sí, es favor. original de Gustavo Cerati. Exacto, este exacto. Pero yo por tradición siempre, en cada uno de los discos que, que meto, meto un arreglo de un artista eh, latinoamericano que yo admire mucho. En el primer EP fue Silvio Rodríguez, en este fue este Cerati y en Crónicas va a ser Julieta Venegas. Entonces, ah, okay. pues okay. nada, le tocó a Cerati, am, amamos Cactus. Entonces, bien, sí. bien. Entonces,
14: <risa> pues dos pájaros de un tiro, escuchamos a... a de alguna manera, a Cerati, a través de la voz de Amanda Tobalín, esta noche en Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
6: Un cactus suaviza mis llamas con su piel. Y tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre, y tiene un veneno más amado.
0: Escura en la flora musical. Cultivo de hercios.
14: ¡Qué tremendo, queridísimo Eduardo Luis Frescura.
15: Hernández! Es ¡Frescura!
14: ¡Frescura! En la flora musical. Lo que acabamos de escuchar fue Cactus, hablando de flora musical, un tema original de Gustavo Cerati, pero que llega hasta sus oídos porque Amanda Tobalín decidió masticarlo, digerirlo y regurgitarlo <risa> en forma de un tema original que forma parte de lo que fue... Tu primer disco, como sí. en forma, tu primer LP, sí, sí. punto de partida. Y retomando eh, lo que comentábamos en el bloque anterior, yo quería como hablar un poquito, tal vez no demasiado en eso, porque sé que hay otras cosas como más coyunturales en tu carrera, <risa> tal vez. Pero se, se me hizo muy interesante, este disco, no sabía, lo produciste con Iraida Noriega. Sí. Y tienes una lista ahí tremenda de personas que participaron en él. Agustín Bernal, claro. Emanuel eh, Cisneros, Alex Mercado. Sí. Y digo, me voy a quedar sobre todo con Agustín Bernal y con Iraida Noriega, que son estas figuras, eh, le, le contaba Eduardo Luis, que... que eh, digo, porque, porque tú no los conocías, amigo, pues, <risa> está bien. <risa> este, que, que son estas figuras como... Pues, Digámosles maestros, ¿no? Ya, ya están en una categoría de maestros sí, de la escena del jazz, y Raida Noriega fue maestra de muchas voces, este, que todos sí. conocemos, Agustín Bernal, pues es, imagínense, el maestro de Aarón Flores Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí es un sí, maestro. Sí sí, 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 por un momento pensé que me estaba confundiendo. Sí, es el maestro de Aaron Flores. De Ar- A- Aaron, Aaron Cruz. Cruz. Aaron Cruz. Eh, no, Aaron sí me Flor- estaba es confundiendo. Aaron
16: Flores sí existe y es un guitarrista. Ah, eh, ya. Sí, sí. No, entonces sí me estaba confundiendo. <risa> Yo dije, pues sí, pues <risa> <ser, ser>, sí. <risa> no,
14: de, Aaron, de Exacto, de Aaron Cruz. Y, y bueno, y es... Este, pues te, te rodeaste de estas personas que además sí. me, me intrigan mucho, digo, si, si hay alguna historia ahí de, de cómo hiciste con ellos. Pero, eh, pues eso, tu, tu sonido, el sonido de tu primer disco... Eh, que si bien es tuyo eh, está muy digamos mediado y no no lo digo en un mal sentido nada más no, como no, no. sonoramente por las manos que te ayudaron que o que con las que colaboraste claro. y, y sonaba eh, pues sí pues muy jazzístico. muy ya, muy jazzístico claro eh, como nos decías hace rato no que sí. era lo que consumías pero esta lo que vamos a escuchar ahora de, de, y bueno démosle un respiro antes de, de escucharlo, que es este lo, lo que se viene, lo, lo que vas a publicar en tu siguiente disco, eh, pues ya es otro sonido completamente, ya de, dejaste el jazz atrás un poco, o por lo menos el jazz, eh, ese jazz, que es muy característico de estas personas, y estás explorando otras cosas, claro. y bueno, tú, a ver, platícanos, pues, por el principio, ¿cómo diste con estos personajes
16: Pues tengo, tengo la fortuna de llamarlos a todos amigos o maestros. Este, yo conocí a todos ellos porque eh, fui eh, tomaba clases con, por ejemplo, tomaba clases con Alex y un día me dijo, ah, pues ¿Quieres aprender del jazz? ¿no? Y le, y le, dije, y le dije, sí, y me dijo Bueno, pues, ¿por qué no eres mi asistente personal? Entonces yo fui asistente personal De Alex Mercado, le, le llevaba sus Citas, lo llevaba como A los conciertos, pude ver cómo se cómo se hacían cosas Este, yo, yo empecé a estudiar jazz Porque para mí representaba mucha libertad y creo que fue, ha sido una búsqueda constante yo empecé a estudiar canto operísticamente, estudié bel canto e incluso concursé como cantante de ópera y después dije bueno está bueno pero la verdad es que no, no siento que me represente después conocí a, a una cantante que se llama Mago Serrera que es de las cantantes de jazz más grandes que, que, ha, que ha nutrido y que ha, y que ha dado muchísimo y que, que vio nacer esta, este país y ella me, ella me presentó con Alex, Alex acabé que trabaja con él y todos, todos, cada uno de ellos, Agustín Bernal fue mi maestro de, de improvisación en el violín, ah, okay. eh, todos ellos y yo estaba como muy metida como en ese momento como en el jazz porque el jazz para mí es, wow, es, es lo máximo y de verdad no pasa el día que yo no, yo no lo vea con tanto con respeto, y, pero creo que en ese momento de mi vida yo lo veía todavía más porque representaba en mí la manera de no hacer lo mismo dos veces, ¿no? y creo que es algo que, que hasta la fecha si alguien ha visto alguno de nuestros ...conciertos en vivo... eh, ...pues lo seguimos haciendo en vivo todos improvisamos y una canción jamás suena igual dos veces eh, no tenemos miedo a cambiar la estructura, si de repente el baterista quiso hacer un solo en medio de mi coro pues nadie se saca de onda, todo el mundo voltea y pues, venga de, de, con todo, y eso es algo que te da el jazz, que no te da de otros géneros y yo estaba como en un principio como muy metido en eso, pero después comencé otra vez con la con la espinita de que había algo ahí que no me representaba, porque no importa cuánto estudies jazz, al final del día el jazz es sangroso y es americano y no es tu historia no es parte de tu historia y pues yo vengo con una de un bagaje cultural muy rico latinoamericano muy rico que bueno sí también europeo pero la verdad no le hago mucho caso a ese lado, no es más como el la, latinoamericano sí, la, la península y el norte exacto entonces mm. había algo ahí que yo decía es que está algo está faltando entonces yo creo que en este disco punto de partida como que comienzo a utilizar lo, lo, los primeros elementos de folclore que yo ubico que eran por ejemplo en, en cactus ahora que la tocamos que era la Chacarrera Argentina, mm. que era el son, ¿no? Que era el son montuno en ella, cosas así del, del estilo que yo ubicaba porque eran eh, ritmos que cantaba mi abuela, que cantaba mi madre, ¿no? Que, que si yo bien, eh, tendemos mucho a descalificar la idea del folklore porque lo pensamos siempre como de los pueblos, originario de los pueblos y no nos damos cuenta que el folklore es todo lo que nos vuelve quienes somos los, los latinoamericanos. Y yo, nos, yo, yo, yo tenía muy claro que, que yo no era de la generación, por ejemplo, de Chabela Yo era generación SOE, ni siquiera Café cuba éramos generación SOE. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues yo decía, pues entonces, ¿cómo me puedo identificar como latinoamericana? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Eh, Que tendemos mucho a menospreciar lo latino porque siempre estamos escogiendo lo americano y no nos damos que lo latino está impregnando a lo americano, ¿no? O sea, si ustedes escuchan música americana... Todo está latinizado, entonces más bien lo que yo he hecho a lo largo de, de estos dos años de espera es eh, ver ritmos que me definan a mí y pues el jazz sigue ahí, o sea, si ustedes comparan una rola con otra, el jazz sigue ahí, O sea, el, sí, claro, el, el jazz claro, no claro. se va a ir pero ahora lo, el jazz más que tocar jazz el jazz es una herramienta para hacer lo que a mí me gusta hacer no y pues sí eh, las rolas que van a salir de este disco no se parecen nada una a la otra entonces tampoco se vayan con la finta de que ahora ese es lo mío porque tampoco
14: digo porque lo, lo que vamos a escuchar ahorita el tema se llama Soy, que es el primer sencillo sí. que, que, que has publicado de este material que que saldrá en unos meses Sí. Eh, todavía no hay fecha fecha, pero ya está en el horno Ya. Es un horno de cocción lenta, <risa> eh, como suelen serlo los sí, discos, ya. Para, para la mayoría Y bueno, pues esperamos que, esté, que, que se cosa bien Por supuesto, cuando ya lo tengas publicado, este disco que se llama Crónicas, que es tu... Tra- ¿Es tu tercer algo?
16: Sí, es mi segundo, segundo disco de larga duración. Ah, okay, ter- el okay, primero okay. fue Punto de Partida y este, pero en realidad es el tercero porque ya tu- tuvimos un, el- un este EP antes que se llamó Amanda Tobalín, que pues eran cuatro rolas, ¿no? Bien, Entonces, no, no. Sí, sí, era Los como parte de la historia. Sí, sí.
14: <risa> okay Bueno, pues ese disco, Crónicas, saldrá en unos meses. Hasta ahora solo hemos escuch- vamos a poder escuchar este tema que se llama Soy... Eh, ¿Te parece si lo sonamos sí. y luego charlamos al respecto? Sí, muchas ¿Bienes? gracias Pues escuchemos de Amanda Tobalín eh, Este tema que se llama Soy Que si me dan un momentito
15: Ya está listo Buenísimo eh, Bueno, siguen escuchando Cultivo Ejercicios. Esto es Soy
2: Cultivo de ejércitos.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
15: Seguimos en Cultivo de ejercias, señor Paco. Señor Eduardo Luis. Señora Amanda, señorita Amanda. Señorita Amanda. Ser o no ser. Me, me gustó así, bien, bien atrapado ese balón.
16: Exacto.
14: Eh, pues lo que escuchamos eh, fue Soy mm, el primer sencillo de tu próximo sí. álbum. Eh, muy Eduardo bueno, Luis y yo ya estamos. Gracias. Nosotros gracias. ya sabemos, ya nos contaste fuera del aire que, eh, cuál es el concepto detrás de este álbum, pero por favor ah, okay. repítenoslo a nosotros claro. y a la audiencia por primera vez. Seguro. <risa> ok
16: el álbum se llama Crónicas se, llama, uh, se llamará, uh-huh. se, se llama, sí, sí, sí. Se llama tiene... está en proceso está uh-huh. en proceso este, es, es, es un proyecto en el que he trabajado desde hace dos años, desde que estaba yo girando con Punto de Partida ya tenía como en mente este disco porque eh, pues como lo hemos hablado en Punto de Partida yo estaba muy enfocada con los arreglos musicales no me interesaba mucho como que el papel de cada instrumento fuera como muy pues muy clásico, muy de la escena del jazz y me quedaba mucho el pinita de, de la letra, ¿no? A mí me gusta mucho hacer letras y como que sentía yo que las letras no eran lo suficientemente profundas y una vez un maestro me dijo oye, pues es que en realidad las canciones deberían contar una historia eh, por, las canciones deberían ser como algo que te identifique que las hagas, que las escuches otra vez ¿no? Algo que te haga que creas una conexión con la gente, entonces yo siento que ahí me lo tomé muy literal, porque lo que hice fue hacer un concurso en diciembre del 2017 abrimos un concurso que se llamaba Crónicas en donde yo invitaba a la gente a que mandaran una historia eh, yo la verdad es que creí que iban a llegar bien poquitas historias pero al final llegaron como 40 historias entonces de esas yo escogí 7 eh, no había como una regla en especial, lo único que ...yo pedía es que era el, el personaje de la historia... fuera la persona que estuviera escribiendo la historia... ...porque a mí me interesaba mucho ver... ...pues qué pensaba, cómo sentía... ...qué lo había hecho sentir la situación... ...entonces me llegaron muchísimas historias muy buenas... este ...pues había de todo, ¿no? ...de amor, de había una de terror... ...escogimos varias... ...entonces el resultado es un disco... ...creo que es el disco más ecléctico... ...que, que he hecho hasta ahora... Eh, lo, ...todas las canciones son muy diferentes entre sí todas tienen como, porque lo que hice yo para escoger las historias como ganadoras, ganaban su canción, era como ver de dónde, de qué estado era qué era lo que estaba contando, si era algo romántico si era algo de miedo, entonces hubo, y hay experimentos muy interesantes, no por ejemplo está el caso de, no sé, Santiago, que es un chico de de Veracruz de 19 años que que quiere venirse a la Ciudad de México y entonces está está tratando de convencer a su mamá, pero su mamá vive solo con él, entonces como que quiere ...vencerla de que la va a dejar sola... ...entonces le prepara una cena... ...la cena favorita de la mamá... ...y luego ya que la mamá está sentada... ...le, le escribe una carta... ...y todo lo que dice esa carta... ...yo lo hice una canción... Oh. ...entonces como es veracruzano... ...pues yo ahí me, 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 me basé con Jerónimo González... ...conocido como Las Jerónimo... Este, ...que él es buenísimo... ...porque él tiene esa onda del son jarocho... ...y, y el, la fusión con otros géneros... ...como el jazz, como el hip hop...
14: Y, ...y él es de allá... ...y él, y él es, es de allá, de él es de Veracruz...
16: Veracruz. Uh-huh. ...entonces... Eso es, fue básicamente lo que hicimos... ...escoger las canciones... ...después yo hice los arreglos... ...y había como cosas que me llamaban la atención... ...de cada canción... ...que yo decía, chin, aquí sí voy a necesitar ayuda... ...entonces acudía como a los músicos... ...de nuevo a los que admiraba muchísimo... ...entonces tenemos por ejemplo a Todd Clauser... ...que tenemos, lo tenemos en dos canciones... ...una de ellas se llama El pájaro mudo... ...que es una historia de terror de San Luis Potosí... ...entonces supones es que es un pajarito... Que, ...que le roba la voz como a las chicas... ...porque él está enojado... ...porque ya no puede silbar... ...y es como vale. una leyenda urbana... ...que hay allá... ...entonces... ...a mí eso en mi cabeza... ...me sonaba mucho a rock progresivo... ...y guitarras y así... ...entonces dije... No, ...pues Todd Clouser <risa> ...entonces... ...eso es lo que está pasando... ...van a ser... Hacer cuatro sencillos los que salgan este año Soy es la primera Soy es la, eh, la única canción que no es una historia que es como mi crónica lo que yo le aporté y es está basada en lo que yo estaba sintiendo en un momento de mi vida como de confusión y de, de ansiedad
14: y, y, y también de, de llegar a a una paz con eso ¿no? sí uh, sí Digo, por, por lo que hice la letra, pues. Como, <ríe> claro. Como que te estás, te estás diciendo, pues, bueno, pues yo soy esto. Exacto. Y como la ven.
16: <ríe> Exacto. <ríe> ¿No? Sí, creo, creo que eso tiene que mucho que ver con... con... Yo siento que todo el mundo ha vivido ese momento en el que se siente muy mal consigo mismo porque no logró tener la aprobación de cierto persona, de cierto sector, de sus amigos, de su familia. Y creo que ese momento es necesario. Es necesario en la vida de todos como darnos cuenta de que podemos echar a perder, podemos decepcionar a la gente y no pasa absolutamente nada, ¿no? al otro día te levantas y todo bien y creo que ese momento es importante porque al otro día dices, bueno, pero pues si yo no hubiera decepcionado a la gente, nunca, nunca hubiera descubierto quién soy yo en realidad, entonces creo que de eso se trata hoy y todas las canciones del disco pues son historias muy bonitas, todas muy diferentes de repente me da miedo así que, ay, no se parece una a la otra, pero nada, pero pues bueno ahí estamos
14: pues, Amanda, eh, me, me indican de, 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 este, y de con producción. toda razón que, que se nos ha acabado el tiempo. Perfecto. Pero, bueno, no nos queda más que, uno, agradecerte que hayas venido y, dos, que, que nos hayas compartido todas estas historias como... Eh, como es, es es increíble que, que vayas a sacar un disco con historias que te llegaron a ti como Que lleguen las historias y solitas llegaron <risa> Y, y nos, nos emociona mucho, cuenta con, con, con que nos dará mucho gusto verte de nuevo ah, Cuando gracias. una vez que esté publicado el, tu tercer álbum llamado Crónicas y alguna última cosa que quieras agregar, tal vez algún anuncio, alguna presentación que tengas Sí, saludos. pues
16: saludos a mi mamá no me sé. Este, pues nada, que me sigan en las redes, Amanda Tobalín, siempre el truco es aprender a deletrar mi apellido que es T-O-V-A-L-I-N y con ese nombre esténse pendientes porque pues vamos a seguir sacando sencillos este año y este disco está hecho por ustedes, entonces incluso más adelantito, antes de sacarlo vamos a hacer otro concurso, en donde Van a mandar como sus grabaciones para hacer las intersecciones entre las rolas. Ah, bueno, Entonces, esténse bien. pendientes y ahí estaremos esperando sus, sus grabaciones. Bueno, pues Amanda, muchísimas gracias.
14: gracias. Mucho a gusto. Gracias ustedes
16: y a todos los que nos oyeron. Nos
14: oímos muchísimas. pronto. Eh, Eduardo Luis, muchísimas gracias, amigo. Fue Pablo. un honor tenerte aquí a mi lado. Nos veremos
15: próximamente.
14: Probablemente el jueves. Sí, seguro. Así es. Eh. <ríe> Muchas gracias a don Agustín Mulia, que estamos de regreso a. A, este, a, a esta danza radiofónica que hacemos familia. todas las noches, Don Agus. <risa> Usted y nosotros.
15: Eh, quédense con Playlisto, que va a estar bueno. Hasta las 11 de la noche. Y nos despedimos.
2: <risa> <risa>
14: Hasta luego. Gracias.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve cultivo de hercios resistencia modulada
12: en el año 420 antes de cristo un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano hoy Gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo... Debería sonar así. Carpe Noctem. El refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
10: Resistencia modulada.
0: Playlisto. playlisto Conciertos unipersonales De amplio formato
17: Después de una ausencia Estamos de vuelta en el playlisto Bienvenidos a todas las personas que sintonizan a través de Radio Unam, Resistencia Modulada Y así con ese acompañamiento de una una muerte pero también una vida Pokémon Estamos dándole la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy Yu Sheffner, mejor conocida en el aspecto legal y presencial del mundo Pero también hay otro nombre por ahí entre, digamos cuando oscilas en otras creaciones Pero cuéntanos primero un poco de ti Yu, bienvenida aquí a Radio Unam, Resistencia Modulada
3: Hola, pues muchas gracias por tenerme aquí y este... sí, estoy súper feliz de estar aquí, gracias.
17: Bien, bien, bien. Ahora eh, me gustaría que cuentes un poco de, de tu entorno, el entorno donde tú habitas y también de alguna manera donde tú te concentras, donde tú trabajas. Por lo que tengo entendido, eres originaria de Tijuana, pero vives en Mexicali.
3: Sí, sí, este... Estuve viviendo en Tijuana, pues casi toda mi vida he vivido en Tijuana, hasta hace como unos años que salí de la universidad y me vine a vivir aquí al DF. Y luego como después de unos dos años me fui a vivir a Los Ángeles y luego de Los Ángeles me fui otra vez a, tri- a Tijuana y luego ya me fui a Mexicali. Y estos últimos eh, dos años he estado viviendo en Mexicali.
17: Bien, bien, bien. Me- Mexicali es un lugar donde hay, tenemos alguna conexión, como hay invitados de cultivo de ejercicios que... Son de ahí el buen Polo Vega, el trillones, saludos sí, al trillones.
3: Sí, eh, sí, este... Sí, y también eh, una banda que me gusta mucho, Maniquí de Mexicali. Ah, Maniquí hace <ríe> mucho...
17: No sé si todavía... Creo
3: que van a tocar, creo okay. que sí, creo que están todavía tocando. Ok,
17: perfecto, sí hay un gran territorio. Pero tú en específico, bueno, yo conocí a Yu bajo su alias de Danny Shivers, uh-huh. que justo estamos hablando de que tiene como ciertos elementos que ya construyen mucho a este personaje. De hecho, si se... Si se fijan en, en las imágenes que usas, como en, en cierta estética o en descripciones, si visitan como tu bandcamp, uh-huh. escuchan tus canciones, pueden notar que, más allá de las interpretaciones, como nuestra subjetividad, uh-huh. si hay ciertas líneas, ¿no? Como que sí oscila mucho entre recuerdos de alguien, pero no sabemos si es de la misma Dani. También hay como eh, mucho juego de, de, de sombras, ¿no? Como alusión a lo. No sé si decir como al misterio, pero sí como. ...un aspecto de, de la obscuridad... ...que te tienes que descubrir... ...que algo que nos está develando... ...pero tú eres la indicada... ...para hablarnos más de Danny Shivers...
3: ...pues eh, Danny Shivers es un proyecto... ...que empecé como alrededor del 2009... ...o sea fue hace ya un buen de tiempo... Eh, ...y empecé... ...como si fuera un proyecto así... ...como un poco de hobby... Eh, ...realmente no tenía... ...las canciones no estaban como muy estructuradas... ...ni tampoco tocaba mucho en vivo... ...ni nada solo ponía cosas en lo que era... ...Myspace... Y después de ahí como que se fue formando el, el mundo de, de Dani y pues um, las empecé como una manera diferente de escribir canciones y como que todo como que se, se juntó porque en ese entonces también estaba como Estaba en la escuela de cine, estudié cine. Entonces era como un proceso como creativo, como intensivo, en donde tenía que estar creando, creando como historias, y tenía que estar creando guiones y haciendo, eh, pues, como como trabajos audiovisuales. Entonces esa como, esa como este forzarme a ser creativa, como que no sé, a lo mejor las personas que, que saben mucho de, de arte o las que han estado en escuelas de arte saben que tienen que, como el tipo de trabajo que se hace con una escuela de arte este y pues sí, como que después de ahí apareció como esta onda de Danny Shivers, como realmente lo que es ahora y, y ya, he estado tocando pues un, un rato ya
17: Ok, ahora acabo de hacer mucha... ¿Eso tiene mucho sentido justo con las imágenes que utilizas? Porque sí sí retratan, como que sí te dan como una escena incompleta, ¿no? Como un snippet de, de una historia.
3: Eh... Sí, es... <risa> sí. 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 Ok, bien, bien,
17: bien. <risa> y qué bueno, este, bueno, hoy de hecho es, es una buena oportunidad para las personas que no están familiarizadas con tu trabajo. Sí. Porque traes muchas canciones, uh-huh. tanto como, digamos, algo que se va a construir pronto, cosas que ya también han salido. Sí. Es un buen muestreo para Danny Shivers esta noche.
3: Sí, traje canciones que he sacado en este último año o año y medio. Y... Eh, y pues sí, o sea, traje como para... Y también lo que voy a sacar este próximamente Porque estoy haciendo un tercer disco que ya está como en el 90% Y como que lo quería estrenar aquí básicamente oh,
17: Bien, bien, se recibe el cariño y qué bueno, hay que compartir las obras Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos con la primera canción que traes para hoy? Okay. Se llama Donde mueren las flores, no sé si quieras como dar algo a compartir o quieres después de la canción regresar a hablar de esto
3: um, pues esta canción es parte de un EP que se llama Las Flores del Mal eh, lo saqué hace como un año también aproximadamente y este y pues no sé a lo mejor que lo escuchen primero que ¿sí? esa es la mejor asociación <ríe> sí, sí. una
17: asociación libre sin nada de sugerencias algo que lo podamos volver sugestivo Venga, esto es donde mueren las flores de Danny Shivers, están en el playlist de resistencia modulada. De vuelta en el playlist todavía está Danny Shivers en cabina en la casa en vivo y prueba de esto es que vamos a hacer una pregunta rápido ahorita y no puede ser de alguna manera planeado, no puede ser grabado antes dinos cuál es el animal que más miedo te provoca,
3: (risa) el chupacabras
17: (risa) chupacabras mi cortina de humo favorita y también uno de mis animales favoritos
3: sí, también el mío, pero me asusta o sea, me gusta pero me asusta sí,
17: (risa) sí sí, en China la piel qué creativa la persona que se inventó el chupacabras
3: Ey, pero, ¿cómo sabes que se lo inventaron y, no ex- y a lo mejor sí existe?
17: Bueno, ok, va, sí tiene razón, o sea, de alguna manera sí, sí existe y se manifiesta el hecho de que lo estemos hablando ahorita y ya adquiera una forma, ya es suficiente in- existencia, ¿no? La verdad, en términos de lenguaje ya, sí. ya con eso bastaría.
3: Sí, O yo, yo tengo con lo que, por ejemplo, cuando veo fotos así de, de vacas, así como en el rancho, que dicen que víctimas del chupacabras, yo ya con eso tengo. <risa> ya se <risa> okay.
17: les vacío con eso. Sí. Ok, ok, ok. Ay, y si hubieran, como, digamos, algunos animales emblemáticos, o si, si hubiera, como, digamos, una, una reunión donde Danny Chivers tiene que invitar a criaturas uh-huh. a una listening party. ¿Cuáles uh-huh. criaturas serían las que intervienen ahí, como sus criaturas, en orden, como jerárquico por cariño? ¿Cuáles serían las criaturas que más quiere Danny Shivers?
3: Mm, pues gatitos. Sí, sí gatitos. El, gato, el gato es mi animal favorito definitivamente. Y también creo que las ardillas japonesas enanas. Ok, igual. Sí, wow. que también de mis animales favoritos.
17: Muy específico, creo que nunca <risa> me, he, me he buscado en, en línea una ardilla pequeña japonesa
3: en una ardilla japonesa enana No, sino, en serio, si no lo has buscado, búscalo Porque te va a alegrar mucho el día
17: o hacer espero que mientras por afuera de cabina Nuestro equipo de cultivo de ejercicio se encargue de buscar esto Y justo acabamos de escuchar una canción tuya Que era parte del EP, la, Las Flores del Mal
2: uh-huh.
17: Y eh, no sé, como brincando un poco me, me gustaría dar el preámbulo de la siguiente Porque es muy reciente, salió justo el, el videoclip La canción ayer Ajá.
3: Sí, el domingo. ¿El
17: domingo? Sí, ayer, sí. Claro, sí yo, ayer. Ya tengo el no, no, sí, ayer. Ayer, fue ayer, ayer. Perfecto.
3: En serio, sí, a veces no sé en qué día, en qué día vivo, pero sí, fue ayer, domingo, saqué el disco, saqué la canción y, y el video.
17: Ok. A mí me gustaría invitar a que justo vean el video, porque creo que para las personas que no os voy a decir que son de la Ciudad de México, pero que han habitado el, el DF, la Ciudad de México. Uh-huh. Hay dos lugares en especial que a, a mí me siempre me remiten, es como una cápsula del tiempo
2: uh-huh. y
17: pueden pasar 10, 15 años, pero para mí como que hay ciertos puntos que siempre son iguales uh-huh. y retratan muchos momentos uh-huh. que ya son ni siquiera específicos de una infancia uh-huh. o adolescencia uh-huh. sí. porque es como, es parte de mi referencia del entorno que es la feria Ajá. aunque nada más haya ido una vez, para mí como que lo, lo identifico y siempre es un lugar que de alguna manera pasas y te sí. asombra, ¿no? Que está en medio del periférico. Sí. Y también Coyoacán y justo hay un es el punto de Coyoacán Ajá. que está al lado de, de una cantina, creo que se llamaba La Guadalupe. No estoy seguro, pero es como entre una cantina y una panadería muy cerca de la Plaza Central. Sí,
3: Sí, es muy interesante saber el punto de vista de una persona que tiene realmente recuerdos de estos lugares porque... Yo pues yo no crecí aquí entonces para mí ese, ese día, el el día que grabé ese, ese video fue el primer día que fui a la feria y ese fue el último día y también Coyoacán a veces de que nomás creo que he ido como una, un par de veces también entonces siento que como que hay un lazo muy fuerte entre las personas que son de aquí y esos lugares, pero para mí como un tipo turista quería como retratar de alguna manera como lo que significa para mí en ese momento, pero sin tener como realmente una, una conexión como de tanto tiempo con esos lugares.
17: Ok, qué, qué fuerte como nada más con pequeños destellos ya llenamos Ajá. todos los vacíos emocionales y significativos. Ajá, exacto. Bien, ¿no? Yendo un poco a la, a la canción, este... Digo, tal vez a partir de la letra que también pueden consultar en el video... Sí. Pueden hacer más sesiones. Uh-huh. Pero, no um, sé, sea, ¿hay algo en especial que como tal vez entre letras no sea tan específico? ¿Hay algo en la historia de la canción que tal vez no es tan... Digo, no está tan explícito en las letras?
3: Eh, creo que esta es una de las canciones, de hecho, que más explícita la letra es. o No sé, realmente es, es, es difícil para mí describir como eh, las letras de una canción porque... Eh, la mayoría de las veces eh, estoy como buscando las palabras correctas Y que yo siento que expresan lo que lo que siento Pero en sí ese proceso es muy difícil de, de describir Porque es como muy subjetivo claro Entonces pues lo, me, me gusta que la gente tenga una interpretación De lo que es la, la canción
17: Bien, no quieres, vas a contar el cuento pero no vas a... Arruinar todo lo que es descubrir las intenciones de, de cada personaje y cada momento.
3: Sí, sí, de hecho sí. Ok,
17: perfecto. Pues te parecíamos con la canción. Va. A y si alguna persona que nos está escuchando en cualquier lugar, en movimiento o en esta... Si digo, si, si están estáticas, ¿qué, ¿qué situación te gustaría retratar o qué le recomendarías para que la escuchen?
3: Eh, ¿Qué situación?
17: O oh, tal vez... ¿O ¿Qué acompañamiento les darías? Como si están si están a punto de escuchar la canción Que se sirvan ah. un poco de chocolate caliente Que se quiten un calcetín
3: No, pues, este, no sé, disfruten la canción la hice. <risa> okay.
17: Sí, sí, ok, perfecto Con eso tendremos Vean el, video. Vean, el video. Vean el
3: video
2: Vean el video
17: Danny Shivers YouTube, así es tu canal
3: Sí, Danny Shivers
17: Perfecto, pues vamos con arreventa y seguimos aquí en el playlist o de resistencia modulada Así como lo dice la voz de vuelta en el playlist o de resistencia modulada, Danny Shivers aún presente. Hola. Y estamos a punto uh-huh. de invocar un poco de, de ansiedad o uh-huh. tal vez diversión, porque creo que es buen momento para incursionarnos hacia, hacia el terror o hacia tal vez el miedo. No sé, lo particular a, a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de, de cómo se evoca el miedo? ¿A partir de la oralidad, a partir de como de un ruido...? ¿O cómo, t- cómo tú crees que es como Disfrutas más Transmitir el miedo no de una manera malvibrosa O sea, uh-huh, sino como uh-huh. hacer como Una, una uh-huh. narrativa a partir del miedo Pero uh-huh. con, digamos Con historias, sean como Pequeños relatos que se pasan en la oralidad O tal vez como sorprender a alguien O de ir directo como con Con algo que pueda, no sé, como Que aterrarnos, ¿qué es lo que a ti te gusta Explorar del miedo?
3: Pues um, Del miedo um... Me gusta que se puede dar como una historia a partir de como ciertos sonidos. Me gusta que que el misterio esté siempre como que en, en las canciones y como que me gusta mucho jugar con ciertos tonos que hacen que la canción tenga como... Tal vez si era una canción muy feliz, que se haga como una cosa un poco más como interesante en lo que es perturbante también no sé, yo siempre he tenido como un, una gran este, afición por las películas de terror a mí pues siempre desde chica me encantan pero antes cuando estaba chica no me dejaban verlas entonces pues era que me tenía que escapar y robar como VHS y estarlos viendo porque no me dejaban y también era una niña súper problemática, así como que me la pasaba buscándole pleito a otros niños y en alguna ocasión una niñera que yo tenía le dijo a mi mamá que me tenían que exorcizar Hola, le dijo que tenía que ir a la casa y que tenía que hablarle a un padre porque ella pensaba que yo estaba poseída porque era súper mala, era una niña muy muy mala
17: ¿De declaración fuerte?
3: Sí, nunca le he dicho esto a nadie
17: Pero... ¿Cómo funcionaría? ¿Podés como nada más consultar así? Oye, oh, necesitamos un exorcismo ahorita. No
3: sé, no sé cómo ellos querían hacerlo, pero mi mamá dijo que no, y o sea, como que todo, todo bien, pero me, me apoyaron hasta el final. Pero luego de, así salió cuando ya estaba más grande, adolescente, que pues o sea, era así como que siempre tenía que estar viendo así películas de terror y... Y luego ya estudié cine, entonces pues ahí ya me metí como más a fondo en, en toda esta onda del cine de terror y pues ahí ya como que se completó y todo el ciclo. Y más con la música que trato de, pues, de poner esas influencias ahí en la música.
17: Ok, entonces sí... Si es... Sí está presente ese, ese mismo factor en la música.
3: Pues en algunas en algunas ocasiones y en otras no tanto, en otras más. Este, hay, otras, hay unas canciones específicas de Danny Shivers que tienen la historia y la música tienen entre como de las letras y todo, hablan de situaciones específicas como basadas como en alguna historia de terror y hay otras en las que no tanto.
17: ¿Hay alguna leyenda urbana que, que tú recuerdes que digamos esté muy marcada en ti o que hasta la fecha no sé como pueda detonar algo en ti
3: ah, pues tal vez muchas tal vez muchas hay, hay muchas situaciones en las que me acuerdo así como que ay me acuerdo cuando estaba chica por ejemplo cuando cuando estaba chica una de las maneras en las que a mí me asustaban de que fuera una buena niña así me decían de que las vecinas comían dedos que eran sí, ¿no? unas, eran como brujas que comían dedos, Órale. entonces así que sí me, así hacía como que algo que me salía como de la línea completamente así que me decían como que hey, van a venir las comededos y <risa> me <¿Las> asustaba <risa> todavía me asusta así que Está pensar en muy eso muy perturbador eso, sí pero pues, no, o sea, manos no sé, o pies también, que... no, había,
17: no, no había escapatoria no sé.
3: sí, no, no había escapatoria, era todo <risa> pero, okay. pero siento que en algún momento también era más o menos bueno como que asustarme porque sí realmente hacía cosas horribles es como de que aventaba niños de escaleras y cosas Órale. así, era súper agresiva.
17: Ok, sí, estaba un poco agresivo. Pero...
3: <risa> <¿Sí sabes? risa> Está
17: bien, todos hemos sido de alguna manera inquietos como niños.
3: Sí. <risa>
17: perfecto, perfecto. Y ahora pasando a otra canción tuya que de hecho esto va... creo que tú vas a tener que ayudarme porque uh-huh. creo que nada más tengo la referencia de, de, de la canción masterizada, pero...
3: Ah, eh, se llama JJ76
17: oh, y Esto está bastante críptico ¿Hay algo que nos quieras compartir?
3: Esta canción está va a estar en el disco que voy a sacar próximamente eh, Esta es la, la primera vez que la escucha gente, yo creo Es okay. la primera vez que la comparto en algún, de alguna manera Este Y... y en sí, esta sí es una canción que habla como un poco de el, el terror, como de la oscuridad y de, de tenerle miedo a alguien y, o, o que alguien te controle o que algo algo controle como por medio del, del miedo entonces ah, pues igual Ok,
17: y, el miedo como de una herramienta de control Como control,
3: ajá, exacto
17: Ok, bien me gusta que la conversación haya terminado con sí. esto Perfecto, pues vayamos con JJ76 Sí Seguimos aquí en el playlist contigo, con Danny Shivers. Gracias. You.
2: playlisto. listo.
17: Si sí, nos están sintonizando apenas, esto es playlist. Está Listo. Listo. conocida. En el mundo de la narrativa y del, de la música, como Danny Shivers. Y, de hecho, acabamos de echarnos un combo de dos canciones que son, bueno, todavía... Son nuevas, pero en realidad todavía no son nuevas porque todavía no salen.
3: Ajá, todavía no salen. Pero Entonces, qué extraño. Próximamente va, ya, ya van, a, van a estar en, en disco. Eso, el el, formato en formato físico. En formato físico, sí.
17: Bien, para que todavía puedan tener una, una experiencia... Digamos, sensorial más allá Puedan tocarlo, puedan ver cómo sí. Empieza a emitir los sonidos okay. ¿Qué nos puedes contar de, de Niento? Que es la canción que acabamos de escuchar Porque um, justo sí se notaba um, Mucho más Este este rebote entre sombras Se les notaba como Como si estuviera la canción saliendo de Digamos, estuviera desenterrando De algún lugar, yo me lo imaginé como <ríe> si estuviera Abajo de la superficie
3: Órale esta canción la grabé en Tijuana, eh, está producida por Moy Horta, que, mm. que pues tocaba en los macuanos y ahorita sí. tiene un proyecto que se llama Exorcismos. Exorcismos, claro. Ajá, y la, la grabamos así como en, en un cuartito así como en una sala. Y, y, y ya, eso, eso fue como que la historia de, de Niento y. Y creo que es la única canción de este disco que está producida por alguien más, que no sea yo. Ah, Ajá, wow. Entonces. Ok, esto sí. también
17: es interesante, que es la única canción que es producida por alguien más que no eres tú. Ajá, sí. Va, va, va. Y eh, esto de alguna manera fue espontáneo, o, no sé, porque asumo que tú y Moisés ya como que se conocen, tienen como también... Sí. Como un tipo de sintonía se, se entienden, se suena como si se entienden Sí,
3: no, sí este, cuando, cuando empecé Danny Shivers él Fue una de las primeras personas Que fue como que, ah, pues hay, que hay que hablar de, de Danny Shivers y, y realmente Sí ha influenciado mucho como Hay ciertas personas a, a través del tiempo Que han influenciado mucho eh, Mi manera de hacer las cosas Y él, él ha sido una de ellas y sí, fue como algo super espontáneo, como que vamos vamos a hacer esta canción y la empezamos a hacer como que en una tarde libre. Y ya habíamos trabajado antes yo y él en, otra, en otras en otras cosas y también creo que ha hecho remixes de canciones mías. Entonces ya nos conocemos desde que teníamos como 16 años. Entonces tenemos como mucho tiempo conociéndonos. Entonces tenemos sí tenemos como que ahí un, este, un lazo, pues... Eh, nomás que ahorita ya no sé de dónde ande
17: por lo que tengo entendido no creo sé. que está en Alemania no ah, no, no, no sabría decir la ciudad Ajá. pero porque es que yo más o menos intento también mantenerme al tanto de lo que hace Moisés porque sí. me gusta mucho lo que hace en general uh-huh. como músico uh-huh. pero el proyecto de exorcismos me llama mucho la atención porque tiene como muchos sí. mensajes tiene como habla de un contexto geopolítico también uh-huh. este explora mucho las herramientas y uh-huh. también como los los formatos para tener presentaciones y también juega mucho con las presentaciones en vivo, que a mí me gusta mucho, que sobre sí. todo porque son, eh, es, cambia mucho, ¿no? Las presentaciones en vivo sí. son una historia totalmente distinta. De hecho, justo tú en presentaciones en vivo uh-huh. es, es muy interesante porque es, ves cómo va, va lo vas ejecutando, pero uh-huh. de, en, un, en otro formato y también... No, no sé, si te quedas con la historia de Danny Shivers nada más en, de uh-huh. manera pasiva, uh-huh. te vas a sacar como con ni siquiera la mitad de lo que realmente.
3: Uh-huh. Sí. Este, y pues esa fue. Eso fue Niento, Salió uh-huh. como. así como espontáneo. Y. Y. En sí, este, por ejemplo, este disco está producido por mí y también hay unos aspectos de producción en los que también los hizo eh, Marine Esteban, que es un chico francés que ahorita también está pues trabajando en el disco y eh, pues es un trabajo así como de, de mucho tiempo pues y es como algo que estamos muy orgullosos bien, 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 bien <risa>
17: y ahora yo, yo me imagino que de alguna manera tal vez en internet
2: uh-huh.
17: eh, Danny Chibras tiene como juega mucho con eh, como con ese tipo de con, en internet entendámoslo como en pequeños como espacios de texto
2: uh-huh. como
17: en, en este no sé como lo que era MySpace o sea Danny Shivers está como lo que era MySpace sí. digamos ahora después como que se modificó Bandcamp sería como su equivalente más actual uh-huh. y tal vez ahí imagino que es la manera en que de alguna manera naturalmente se expresa más o se da a entender lo que es Danny Shivers pero en por el formato físico cuando sacas disco de Danny Shivers también ahí uh-huh. crees que se complementa y también puedes platicar mucho más de lo que es Danny Shivers o sí. crees que internet es como el espacio ideal para Danny Shivers
3: pues está está súper raro pero también se me hace súper interesante porque eh, toda toda ex, mi existencia siempre había creído que el internet era como que el, lo que tenías que hacer porque básicamente mi ideología era como de que pues ya nadie compra discos ya nadie está como o sea, como para qué si todo está en internet, si todo lo, lo puedes descargar y en línea y gratis y como que siempre fue como que esa mi mentalidad mi, mi approach para pues, la música pero luego llegaron estos chicos de Cranes que es la disquera con la que estoy ahorita y básicamente me abrieron la, los ojos como a este mundo de los viniles del de formato físico porque la manera en la que ellos hacen sus discos, que son no soy la la única artista en su disquera pero la manera en la que ellos lo hacen es como una manera súper apasionada como de una forma muy este boutique se podría decir como le, le meten tanto trabajo como al diseño del disco y realmente en lo que el el en sí como la la presentación que sí es como... se me hace como algo así como muy muy raro y por eso me encanta como trabajar con ellos y de hecho el próximo disco, o sea, el tercero, el que voy a sacar, el que estamos escuchando eh, va a traer un espejo rotatorio entonces... Eh, por ejemplo, cuando está dando vueltas el vinil, va a haber una animación que está como en el disco y se le va a agregar uno, unos espejos rotatorios arriba, como, no sé si lo hayas visto, es algo que se hacía cuando, como al principio los viniles sacaban como cosas así para niños, para que se viera el carrusel en la en los espejos Ajá. y pues cuando se cuando da vueltas el espejo se ve una animación de unos fantasmitas en el, en el espejo va a estar wow. súper bonito y
2: qué
17: buen detalle. Y,
3: sí, y ellos lo armaron todo y es, me han enseñado el proceso de cómo se cortan los espejos y todo es un proceso así súper intenso y ya quiero verlo, o sea, ya, ya quiero tenerlo.
17: Eso está increíble porque además de, digo, porque es muy significativo, digamos, como como para Danny Chivers y como todo todo ese, ese mundo, esa narrativa. Sí. Pero también le da un valor agregado a claro. lo que es esa obra, ¿no? Que es como sí. parte de una trilogía y además es como ya un complemento que se vuelve como ya el... El mejor sí. ejemplo del arte objeto
3: Sí, o por ejemplo el primer disco, el primer vinil que sacamos este, Yo estaba así súper terca de que yo quería que hubiera un librito de letras como, como en historia, como si fuera el cuento Porque realmente eso era el primer disco, era un cuento Y ellos me entendieron perfectamente la primera vez que les dije, dije Sí, claro, entonces lo hicieron y el primer disco tiene su, su libretita de, de letras Y está súper bonito y por eso me encanta trabajar con ellos
17: Bien Bien, me gusta que haya tanta pasión y, sobre todo, que haya tanta posibilidad para el detalle.
3: Sí. Bien.
17: Vayamos con, con más de este nuevo próximo disco. Uh-huh. Que no hemos, hemos dicho, ¿podemos decir el título todavía? Pues ¿O, o nomás como. Sí se,
3: sí, se llama, se va a llamar um, Half Ghost, Half como Ghost. mitad fantasma, en Perfecto. inglés.
17: Perfecto, pues vamos con Young and Beautiful, sería la que sigue. Ok, va. Hicimos aquí una vez más en el playlist Si nos apenas nos están sintonizando Qué lástima, qué gusto, pero qué lástima Porque queda poco tiempo Y hemos tenido un buen repaso de este disco Sí, sí, sí De vuelta en los últimos minutos del playlist, después de un gran regalo, un gran regalo para la audiencia, para todas las personas que nos escuchan a través del 96.1, o desde, desde la virtualidad, tal vez si están en línea, si están en la página de Radio NAM. Y esto fue un gran adelanto del próximo disco de Denis Shivers, Half Ghost, mitad fantasmas, como se llama. Yo lo disfruté bastante, justo la última vez que platiqué contigo con you, fue en, me parece en octubre de 2016, de manera presencial, ahí cuando te lanzaste a la Red Bull Music Academy, ahí en Montreal.
3: ¿Fue en el 2016? Fue en el 2016.
17: que en el 2017,
3: ¿no? No, 2016. ¡Wow! Fíjate poco, nada más. Wow, qué rápido pasa el tiempo.
17: Y me encanta que estés aquí en Radio Unami compartiendo este adelanto del disco que yo he disfrutado bastante. Ah, ya quiero ver cómo se por sobre todo sabiendo que es formato físico y que gracias. tiene un, pues, tal cual. Es interactivo de alguna es manera. Es
3: interactivo, ¿no? sí, sí. Este, ay, pues muchas gracias por invitarme y. Pues, eh, si les interesó, si les gustó la música, pueden eh, ir a la a la tocada del sábado. Eh, voy a estar en el Centro de Salud con Stockhausen y otras bandas muy interesantes. Y por allá vamos a andar.
17: Bien, el Centro de Salud es un es un lugar muy peculiar. Dijo, uh-huh. Le voy a checar la dirección exacta porque no estoy seguro si está en, en, sobre Medellín o dónde está. Pero, si no, lo compartiremos en redes, en lo que lo busco. Deberían uh-huh. de aprovechar, porque justo, pues, eh, vas a estar como Danny Shivers. Bueno, vas a estar en tal como Yu, aquí muy poco tiempo. Uh-huh. Ya, eh, está, hay que recordar que Yu no, no vive aquí, no vive en la Ciudad de México. Ella va a estar un periodo corto de tiempo aquí y nada más uh-huh. tiene una tocada, que es el sábado.
3: Sí, en este sí ya después me regreso a Mexicali, porque ya se acabaron las vacaciones.
17: Oh, no, qué fuerte. Bueno, pero habrá <risa> más tiempo para... Para otros eventos. Y busquen sí. ahí el centro de salud, que no encuentro la dirección y no está, está en God. el
3: flyer, lo voy a compartir en redes por si les interesa. Te mando Perfecto. el flyer también.
17: Si de lujo, y de por sí ya que estás haciendo tus redes. Uh-huh. Es Danny Shivers en Instagram. Te pueden, te pueden encontrar uh-huh. en Twitter. ¿Cuál es la, la que tú recomiendas? ¿La que más acti- activa estás?
3: Siempre estoy súper activa en Instagram. Es okay. ahí como Danny Shivers. También en Twitter, Danny Shivers. En Facebook. Eh, visiten mi Bandcamp. Ahí pueden bajar toda mi música, y también en SoundCloud, y en los videos de YouTube también están las, la, los links para mis disqueras, para que bajen también música de ahí, si les interesa, o si quieren escuchar más de lo que tocamos ahorita, o más viejitos, cosas más, vie- más viejitas, pues también.
17: De lujo, pues queda eso, y nos despedimos con una última canción que se llama Puedes Ver.
3: Uh-huh. Muchas gracias por tenerme aquí.
17: Gracias a ti, yo gracias a ti, yo Ella fue Yu, Dani Shivers, se quedan con Puedes Ver y hasta mañana otra emisión más de Resistencia Modular nos escuchamos desde las 8 disfruten